0: Bonjour, soyez les bienvenus. 11h-13h, c'est Midi News. Gris d'été oblige. Nouveaux horaires, deux heures de débat, d'échange et de direct. Au sommaire, on évoquera bien sûr cette course contre la montre pour retrouver le petit Émile, âgé de deux ans et demi. Le petit garçon a échappé à la surveillance de ses grands-parents dans le village de Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. On évoquera, bien sûr, la nouvelle attaque de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale. Sans est pris à CNews, à Europe 1, à nous, journalistes de ces médias qui faisons juste, juste notre travail. Eh bien, on parlera, nous, de son bilan. Et en toute sincérité, et en toute honnêteté, journalistique, évidemment. On parlera aussi de la sortie de la chanteuse Isia. Vous savez, c'est la fille de Jacques Jelin. Elle est visée par une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Après avoir imaginé une espèce de lynchage imaginaire d'Emmanuel Macron lors d'un concert à Beaulieu-sur-Mer, elle devait se produire à Marc-en-Barreuil le 13 juillet prochain. Le maire s'oppose à sa venue. On en parle avec mes invités. Et puis on essaiera d'être avec le maire de Marc-en-Barreuil. Et puis, on parlera aussi de la popularité de Kylian Mbappé. Elle est en chute. Pourquoi Eh bien, on en débattra avec nos grands témoins également. Voici le sommaire, programme très chargé. Restez avec nous, nous sommes ensemble durant deux heures. Mais tout de suite, un point info et l'info ce matin, c'est avec Audrey Berto et Saïm.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Il reste de l'espoir pour retrouver le petit Émile. Les recherches ont repris ce matin à 6h. Elles ont été intensifiées. Le périmètre a été étendu. 60 militaires sont sur place accompagnés d'un hélicoptère et d'un chien. La trace de l'enfant a été perdue samedi soir. Et puis vous allez voir cet appel à témoins. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est le 04 92 36 73 00. Dans le reste de l'actualité, la Ligue des droits de l'homme rend ses conclusions aujourd'hui concernant les affrontements survenus à sainte soline dans les Deux-Sèvres. La Ligue des droits de l'homme dénonce une volonté délibérée de ne pas porter secours au plus vite. Écoutez le président de la LDH.
2: Il y avait
3: malheureusement pour M. Darmanin euh, une, euh, un enregistrement audio entre le médecin qui faisait partie de toute l'équipe... De, des, des observateurs et de la Ligue sur place et les pompiers ou le euh, SAMU, faisant très clairement ressortir que le commandement euh, de gendarmerie qui supervisait la zone de Sainte Soline avait effectivement empêché euh, l'accès aux secours et retardé euh, l'accès euh, des secours.
1: Après l'interdiction de la marche dédiée à Adama Traoré dans le Val d'Oise, puis à Paris, Éric Coquerel, député Filles la France Insoumise a évoqué sur France Info une provocation. Le député insoumis estime que ce sont des signaux inquiétants envoyés par l'exécutif. Je
3: suis assez étonné de la manière dont les communications du gouvernement sont relayées comme ça par vous, médias. Voilà. Parce que les manifestations interdites, il y en a eu plein ces dernières années, et très curieusement depuis quelques temps.
4: Mais je vous aurais posé la question pour sainte question. Il y a sûr. trop
3: de manifestations interdites depuis quelques temps. Vous savez, euh, la dernière manifestation interdite célèbre, c'est 62 Charonne. Il y avait des députés. Est-ce qu'on retient le fait qu'il y avait des députés de manifestations interdites ou le fait qu'il y a eu des morts à Charonne vous avez eu une longue éclipse, vous avez eu après une reprise à partir de la loi du travail. Et depuis, on a des gouvernements – et là, ça s'est vraiment accéléré avec Macron – qui jouent comme ça avec un droit constitutionnel, qui est le fait de pouvoir exercer librement son opinion dans la rue et que la force publique doit même protéger cette possibilité. Bien. Et vous, journaliste, maintenant, la question, c'est mais quels député... les députés, comment ça se fait que vous y êtes
1: du sud-est sont en vigilance orange canicule. Aujourd'hui, selon le dernier bilan Météo France, les températures seront encore en hausse, notamment dans l'est du pays. Alors, comment vous protéger de la chaleur Quelles sont vos solutions Écoutez vos réponses.
5: Et je vais là où il fait froid. Pour ça, voilà, je travaille en Belgique. Euh, je fuis le chaud absolument. L'éventail
4: est là pour nous sauver. Exactement. <rire> Avec une bouteille d'eau. Voilà. Sinon, tu transpires. Il faut s'hydrater au moins 2 litres par jour euh, en tant que canicule, euh, c'est indispensable.
6: Je bois, je,
7: je vis le plus possible quand même dehors, même s'il fait chaud. Mais euh, bon, c'est un peu difficile. Voilà. Et bien moi, je marche à pied le plus souvent possible. Bah, J'évite de prendre le métro ou alors je prends le bus.
1: Et puis à l'international, Joe Biden doit arriver à Londres d'une minute à l'autre pour une visite éclair. On va rejoindre justement Sarah en duplex de Londres. Bonjour Sarah, le président américain doit rencontrer le Premier ministre Richie Sunak ce matin, Sarah.
4: Bonjour, oui, effectivement, Alors le président américain, Joe Biden, va d'abord rencontrer le roi Charles III au château de Windsor. Hein, C'est la première rencontre entre Joe Biden et Charles III depuis le couronnement de ce dernier couronnement auquel le président américain n'avait pas assisté, Puis ensuite, effectivement, Joe Biden va donc se rendre ici, à Londres, au Ten pour y rencontrer euh, Richie Sumac, au programme des discussions de partenariat économique, évidemment, et cet accord de libre-échange post-Brexit qui n'arrive pas. À la veille du sommet d'OTAN, les deux hommes vont également, évidemment, aborder le conflit ukrainien, et notamment, eh bien cette décision controversée des États-Unis de livrer à l'Ukraine des euh, armes à sous munitions, alors selon le thème Downing Street, le but quand même de cette rencontre hein, est de renforcer les liens entre les deux pays.
1: Merci beaucoup Sarah en direct euh, de Londres et voilà pour euh, l'essentiel à 11h Thierry.
0: Merci beaucoup Cher René, on vous retrouve à midi c'est ça hein, au d'été. Dans une heure. Midi, dans une heure, allez à tout à l'heure. Euh, place à mes invités. Alors euh, plateau très... Alors très masculin, hein donc si ça ne vous dérange pas, messieurs, honneur à Juliette Briens, journaliste à L'Incorrect. Et euh, soyez bienvenue, je suis ravi Merci de... Beaucoup. Me Merci beaucoup. Ne vous pas un peu seul avec euh, tous ces garçons autour de ce plateau
7: écoutez, euh, ils sont tous très agréables. Bon, très <rire> bien, ça commence
0: bien, vous savez parler aux hommes. On commence par euh, présenter votre euh, tout nouveau numéro, oui, euh, L'Incorrect.
7: Notre numéro de l'été, tout à fait.
0: Numéro de voilà. Trans, les enfants cobayes, enquête sur les martyrs du nid des Merci beaucoup. Michel Taubre, ravi de vous retrouver. Enchanté, fondateur de... Opinion internationale, toujours ça très vous. fidèle avec euh, votre cravate orange.
8: Qui est la couleur du, du respect des femmes.
0: Exactement. Mais
8: voilà. c'est pour ça que j'ai cette liaison-là. Laquelle... Il n'y a jamais de hasard, vous ah savez. Oui, oui.
0: Tout est calculé. C'est du. Cravate et des chaussettes oranges. Très bien. J'ai demandé au réalisateur de montrer les chaussettes. Euh, Michael Sadoun, chroniqueur consultant, soyez le bienvenu. Merci Thierry. Florian Tardif, ravi de vous avoir, journaliste Bonjour, politique. Thierry. On va parler des 100 jours. Ça approche. approche la fin. 14 juillet.
7: La fin de l'apaisement.
0: Ouais. On va voir. Et euh, évidemment, ah. euh, notre ami ça va être
9: sans apaisement hein
0: Sans apaisement, ouais. On en parlera. Ne faites pas le débat avant le débat, mon eh. cher michael Salut, on en a deux heures. Hein. Horaire d'été, deux heures. Pas et pas puis à Amorébucco, spécialiste Police, Justice. On va commencer, si vous le voulez bien, euh, par cette inquiétude dans les Alpes de Haute-Provence. On vous en parle depuis euh, depuis hier. Émile est introuvable depuis euh, samedi. Un important dispositif a été déployé pour retrouver l'enfant de deux ans et demi. Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles des hélicoptères et des drones ont été mobilisés. On regarde tout ça avec un sujet d'Augustin Donadieu. Et on fait le point avec vous, mon cher Amoré.
10: Les recherches auront duré jusqu'à très tard dans la nuit. Depuis la disparition du petit Émile samedi soir, une cinquantaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers tentent de retrouver l'enfant avec l'appui de deux hélicoptères, deux drones et de dix équipes cynophiles. Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Ce matin, les recherches ont repris dès l'aube. Et les autorités peuvent une nouvelle fois compter sur les habitants ou des vacanciers qui déjà hier se sont fortement mobilisés. À pied ou en quad, près de 200 bénévoles ont apporté leur aide. C'est un peu mixte, il y a de la forêt, des ruisseaux, des drails un peu plus haut. après ça monte quand même vachement.
6: On s'est motivé, on a essayé de, de ramener le maximum de gens. On a déjà trois voitures qui sont arrivées sur place pour aider et voilà. En ayant des enfants, voilà, on, se, on se dit que ça peut arriver au nôtre, on serait content qu'on vienne nous aider. Aujourd'hui,
10: le périmètre des recherches sera élargi à plus de 5 km autour de la maison des grands-parents où a disparu le jeune Émile. La cinquantaine d'appels reçus après l'appel à témoins sont en cours de traitement.
0: Ah bon, Bucour, vous suivez cette euh, tragique euh, histoire pour, pour, encore euh, tragique, hein. pour, pour ces, ces news, oui, mais c'est toujours évidemment. Mais une disparition par définition. Euh, L'inquiétude est là et on comprend aisément quelles sont les euh, dernières informations.
11: Bah – Écoutez, euh, j'allais dire, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que finalement, les enquêteurs n'ont rien. On n'a aucune piste. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'alerte enlèvement n'a pas été euh, actionnée, euh, déclenchée. C'est parce que justement, le procureur a fait une, une, une conférence de presse hier soir avec le préfet, puisque vous avez d'un côté la préfecture qui s'occupe de tout le déploiement des secours autour dans les, les kilomètres ou dans le périmètre autour de la maison des grands-parents pour retrouver. Et puis à la fois, l'enquête judiciaire avec la gendarmerie, qui, euh, sur un autre plan, essaye de comprendre un peu le contexte de cette disparition et, et remonter par d'autres moyens sur des pistes d'un potentiel enlèvement ou disparition. Et le, le problème, c'est qu'on n'a aucune piste. On ne sait pas du tout euh, où est ce petit garçon. On ne sait pas s'il a été enlevé. On ne sait pas s'il si, euh, a marché erré dans la région et qu'il serait disparu dans un buisson. Et, et là, donc le, le décompte est lancé. Les 48 premières heures sont cruciales en fait parce que euh, plus le temps passe, moins euh, les chances de retrouver ce petit garçon en bonne santé euh, euh, sont là et donc euh, d'énormes moyens ont été mis en place, on a dit, on peut difficilement dire, faire plus, hein. 30 gendarmes, 20 pompiers des drones, des hélicoptères des, des euh, habitants, 10 équipes cynophiles. et voilà, comme c'est le, les vacances, eh il y a même de, de, un grand nombre de vacanciers qui se mobilisent pour essayer de le retrouver euh, mais j'allais dire, voilà, c'est un petit garçon de 2 ans et demi euh, ça fait quand même 2 nuits qu'il aura passé dehors, en tout cas en dehors de son foyer, on ne sait pas où, euh, mais c'est extrêmement préoccupant et donc là on peut vraiment parler d'une disparition inquiétante. Mais tant qu'on n'aura pas la certitude ou d'éléments probants euh, sur, le, sur le, les pistes de disparition, notamment l'enlèvement, eh on restera dans ce flou total avec à la fois des recherches dans le périmètre alentour, et en même temps l'enquête judiciaire qui, elle, cherche d'autres pistes pour essayer de retrouver cet enfant.
0: Ce qui est dingue, c'est qu'on on, l'évoquait avec Abiba M. Gizou qui, qui m'aide à, à préparer ces, cette émission, mais il me semble qu'on a aperçu euh, ce petit garçon déambulé dans, dans les... rues. Oui, on se posait la question, mais pourquoi personne n'a récupéré ce petit, ce petit oui. gamin, ne le prenant par la main, etc. suis enfin... quand
11: même dans un petit village. Enfin, ouais. moi, je je, voilà je, je n'étais pas là, mais vous êtes... on a On à un... Mais on est d'accord là-dessus, il a été
0: aperçu, hein, c'est ça. Oui, hein. mais vous voyez un je petit ne racontes pas n'importe quoi, là.
11: Mais vous voyez, vous apercevez un petit garçon dans un mot, ce n'est pas un petit garçon qui se balade sur le bord de l'autoroute ouais, ou du ouais,
7: périphérique. Ouais. Donc je pense. Oui, il y a encore des villages en France, effectivement, où ouais. euh, il est possible pour les enfants euh, de s'amuser euh, seuls dans la tout rue, fait. sans euh, courir normalement manifestement. Oui, mais c'est vrai, vrai qu'à Biva,
0: on se posait la question c'est une question de bon sens de voir un petit oui, gamin, de gens, même si c'est une grande jeune, ville, tout mais même un plus petit plus
11: village,
2: plus de voir un petit gamin tout
7: seul dans le Ça paraît très à proximité. Si tu n'étais pas accompagné d'autres enfants. Moi, j'ai grandi dans
2: un village. Deux ans, on ne oui, laisse pas, ans, c est, c est même jeune. dans les villages, même dans les hameaux, des enfants de... Donc ouais, vous de, me donnez deux, raison. Trois, ouais, ans, vous euh... me donnez raison, en fait. Oui, bien évidemment. Quand on, on qu a 7 ans, 8 ans, ça, ouais. fait, ça fait, ça ça fait, jeu. euh, ça fait jeune, quoi. c'était juste
11: à côté du domicile de ses grands-parents. Imaginez, je sais pas. Où il y a un enfant qui sort d'un jardin, vous pouvez dire bah, il va oui, chercher un... Oui, c'est ça. À
7: combien de messes c'était Et d'ailleurs, c'est presque le phénomène enfants.
2: inverse. C'est-à-dire que quand on est dans un village, on connaît tout le monde. Donc ouais. on connaît ce petit enfant, très certainement. On sait qu'il ouais. y a visiblement ouais. les grands-parents qui habitent à côté. Un voisin peut très bien justement tenter de le ramener s'il le voit. — Ne présageons de rien. — Non, non, mais, ne présageons de rien. Mais c'est assez réflexion. étrange. C'est assez étrange. Et, et, et c'est compréhensible d'avoir cette réflexion. Ouais, — ouais.
11: Alors ça, donc, ce témoignage est intéressant. Enfin, c'est deux témoignages. Parce qu'il y a un appel à témoins qui a été fait, une cinquantaine, de, on l'a dit, hein, de, de témoignages qui ont été recueillis. Donc vous avez deux témoignages. L'un, effectivement, qui dit euh, que l'enfant a, a été aperçu en train de sortir de la résidence de grands parents Et l'autre en train de marcher dans la rue. Ça, c'est pour les deux pistes, mais j'allais dire, c'est quand même euh, très flou, puisqu'après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Or, ce qui est important, c'est de savoir ce qui s'est passé après. Et oui. ensuite, vous avez autre chose, juste pour finir. Euh, vous avez les chiens qui ont marqué euh, plusieurs arrêts, puisque vous avez des chiens qui sont spécialisés dans la recherche euh, des, des personnes disparues et qui ont marqué plusieurs arrêts. Alors... L'ennui, c'est de savoir s'ils euh, marque ses... Déjà, ces arrêts sont vraiment liés à, à la disparition de cet enfant ou si c'est peut-être des erreurs des chiens. Et puis, savoir si les, les odeurs qu'ils ont reconnues sont peut-être celles de, de l'enfant, mais liées à des, euh, à des déplacements antérieurs ouais. à cette euh, disparition.
0: Non. Michel il faut, il
8: faut saluer d'abord la mobilisation générale ouais, ça, que, que suscite cette euh, disparition. Et ce qui est effectivement très inquiétant, qui tous nous trouble, c'est qu'un enfant de deux ans et demi ne peut pas seul s'éloigner... Euh, Alors, le maire que j'avais comme invité gré, hier dans, dans mini News, vous
0: qu'il marchait, euh, bon, il a deux ans et demi, hein, mais qu'il marchait bien.
8: Voilà, mais quand même, euh, partir euh, de son plein gré et de, de sa libre volonté loin et longtemps, voilà, ça, ça, ça paraît quand même très très difficile. Donc il y, y a une inquiétude effectivement qui est là et qui explique y a, y a aussi l'hypersensibilité euh, collective euh, face à à cette disparition qui est effectivement inquiétante. Juliette
7: Oui, non, je disais qu'il y, y a deux types d'enfants. Euh, il y a des enfants qui, effectivement, seront s'éloigner, euh, 5-10 mètres de leurs parents, vont immédiatement se mettre à pleurer et à réclamer à leur père et à leur mère. Mm. Moi, vraiment, j'avais un frère qui était capable, comme ça, de, de partir. partir mm. Mais, mais alors, en va de ne jamais s'inquiéter d'où étaient leurs parents. Il y a deux types d'enfants. Ce qui est étonnant dans l'histoire, et du fait que les deux témoins euh, l'aient aperçu, c'est que manifestement, ça voudrait dire qu'effectivement, de son plein gré, l'enfant est euh, quitté le domicile de ses grands-parents. Mais alors, seraient, c'est l'additionnement des circonstances, moi qui me, qui me trouve. C'est-à-dire, quelles sont les, euh, quelles sont les chances pour que et l'enfant décide de partir de lui-même et euh, peut-être une, une mauvaise personne, un kidnappeur, passe par là et le récupère. Et en même temps, quelles sont les chances pour que l'enfant parte de lui-même, et j'entends bien qu'on est dans une vallée un peu escarpée, avec, un peu montagneuse, mais pour qu'il se retrouve immédiatement euh, coincé dans une sorte de piège, etc. Et pour terminer, ce que je trouve terrible dans cette histoire, même si on pense d'abord aux parents, évidemment... Et, et
0: aux grands-parents, parents en les fait, grands -parents les plus parents. aussi. Hein. Bon, en fait, aux parents les, et aux grands-parents. Grands ils, grands ils avaient la responsabilité de petit-fils. Ils avaient la
7: responsabilité. Et ça, je trouve que ça... ça... <rire> Voilà, ça me touche mmh. beaucoup parce que je, je ne peux qu'imaginer euh, le, leur douleur et, et leur inquiétude aujourd'hui.
0: Nicolas, je vous fais réagir dans, dans quelques instants, mais on va écouter le, le maire de la Commune qui était à nouveau no, notre invité ce matin, il s'appelle François Balik.
5: L'élargissement du périmètre de, des recherches et leur intensification avec beaucoup plus d'équipes cynophiles plus de gendarmes, plus de sapeurs-pompiers et surtout beaucoup plus de bénévoles. Ils sont pratiquement le double de ce qu'ils étaient hier. Et on cherche et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé notre petite Émile. Euh, ça fait quand même euh, bientôt 48 heures. Il a passé deux nuits dehors. Les nuits nous sont quand même fraîches. On est en altitude, 1300 mètres d'altitude et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé. Euh, et puis plus le temps passe et maintenant c'est de l'inquiétude, on est passé à l'angoisse. On est en montagne, des villages voisins, mais aussi du département et même au-delà du département des alpes de provence Des gens qui sont venus, se, qui se proposent et qui sont là, qui sont en train de, de chercher. Euh, chaque mètre carré est, est ratissé une fois, deux fois, trois fois, et avec toujours cet espoir qu'on essayait. Émile euh, est là, on l'a retrouvé. Est-ce qu'il s'est caché euh... Est-ce qu'il n'y a je sais pas une foulure, une foulure il ne peut pas bouger euh, C'est ce qu'on espère tous, mais encore faut-il qu'on le retrouve très, très vite, maintenant, le temps presse. Le temps
0: presse, ouais, le temps presse hein, Michael Sadoun, on ne peut pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que de croiser les doigts, évidemment. Euh, mais on, on sent bien l'inquiétude chez cet élu et le compte à rebours a, a commencé, évidemment.
9: Exactement. Euh, là, je vais dire une banalité. Hein, Permettez-moi de pas vraiment m'étendre sur un sujet que je non, laisse non, mais... aux enquêteurs professionnels et aux journalistes professionnels qui, évidemment, doivent relayer l'information et participer aussi à cette campagne nationale. Mais, euh, voilà, permettez-moi simplement d'adresser tous mes encouragements et mon soutien à la famille et aux habitants de, de ce village. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. À euh, et Buco, n'hésitez pas, nous sommes
0: ensemble jusqu'à euh, 13h. Vous, vous suivez cette, cette affaire. On
11: aura peut-être une bonne nouvelle aujourd'hui. On espère, enfin, on, espère. Euh, on
0: croise les doigts, on espère ouais. qu'on va retrouver le petit Émile en pleine forme, évidemment. Allez, on va parler. Merci. Euh, Je vous en prie. Dites-moi, Florian Tardif, qu'est-ce qui lui est arrivé à notre ministre de l'Éducation, Papen Thierry il,
8: il fait ah. tout pour être débarqué du gouvernement.
2: Ça y est que je ne sais pas. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il est en ah relis, oui. mais il sait qu'il va partir, donc il est en ah oui. C'est votre analyse C'est une analyse C'est une analyse assez, assez rapide et assez efficace. Je ne suis pas sûr, sûr qu'il se soit...
7: Pardon, excusez-moi, mais pourtant, ce n'est pas le seul ministre euh, Sur la à, à avoir tenu ce genre de... Ah oui, à avoir ouais. tenu oui, ce... Le ministre voilà. de la Culture, euh, il y a quelques, une semaine, mm -hmm. avait, avait tenu le même genre de propos euh,
6: de en semaine. parlant
7: de, ouais, euh, de Geoffroy Lejeune, qui ouais. est bon. censé reprendre la direction du Générique. Euh, on va se, pourtant, on va se rafraîchir ce euh, gouvernement pourtant.
0: On va se rafraîchir la mémoire. Hein. peut-être une chaîne du service public. Hein. Je ne sais pas. C'est-à-dire dirigée en partie. <rire> par, oui, tout euh, tout on va peut-être poser. Les... Non, non
2: mais non mais ce serait bien de nous alerter parce
0: qu'effectivement, bah, il faut au courant. C'est pas il faut qu'on en parle avec Serge Nedjar après l'émission. Oui, ouais, voilà. On va lui poser des questions. Ou je peux peut-être <rire> éventuellement inviter Serge Nedjar sur ce plateau pour lui poser des <rire> questions. On ne sait jamais s'il nous regarde. Euh, mais on va d'abord écouter Papendia et cette sortie un peu lunaire qui. On va pas se mentir. Bah, très euh, chaleureuse pour le groupe, pour le métier que nous exerçons, nous, pour les téléspectateurs qui il nous regardent, à tout, à tout pour les chroniqueurs, euh, ici, parce le que traiteur. je pense que depuis le départ, euh, historiquement parlant, il y a des gens de tous bords sur euh, ces plateaux, et je peux en témoigner, je suis sur cette chaîne depuis un an, et je peux euh, largement en témoigner. Mais allez, on va pas faire le débat avant le débat, on va d'abord réécouter, on s'en lasse pas, euh, Papendial qui était invité chez nos confrères de Radio G.
12: Vincent Bolloré, un, un, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, mmh. son groupe est proche de l'extrême droite
3: ben Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen, mmh. euh, quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. JDD, enfin pardon, européen, CNews d'extrême droite ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Il Ils font du mal à la démocratie Alors Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, euh, Donc, je, considère lutter, CNews, ouais. je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Voilà, Florian, qu'est-ce qui lui arrive
0: Écoutez, je ne sais pas. Je, je... On va parler de son bilan parce qu'on va faire notre oui, je, boulot. De... Je on sais pas s'il faut Là, on va on va
2: ce que dit le, le ministre de l'Éducation nationale. Déjà, il pourrait nous donner peut-être la définition euh, d'extrême droite, ouais. premièrement. Euh, puisque s'il faut lutter contre l'extrême droite, il faut donc lutter contre ces news, entre guillemets. Donc, il faut donc lutter euh, contre euh, ce qui est propagé par l'ensemble... Des, des journalistes de CNews. Enfin, écoutez, les derniers papiers que j'ai pu faire sur cette chaîne relataient justement le fait qu'on ne parlait, par exemple, jamais de la ruralité. On parle depuis plusieurs semaines des banlieues, des banlieues, des banlieues. Très bien, soit, mais nous avons exposé des faits. La ruralité, par exemple, n'est jamais évoquée. On est incapable, autour de cette table, euh, d'évoquer, ne serait-ce qu'un plan ruralité qui a été fait mais, récemment. Mais, et pourtant, il y en a eu des, des mesures mais, pour, mais pour la ruralité. Personne que pour... ne dit dans le débat public, et je, je termine juste un instant, mm. euh, que, par exemple, dans les communes rurales isolées, le niveau de vie des habitants est bien moins, euh, est, est, est moins bon que euh, dans les banlieues. Personne n'en parle. Mais si c'est ça, être d'extrême droite, bah, écoutez, bah, très bien. Enfin, je, 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 je ne comprends pas, je, 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 vraiment, je, je ne comprends pas les propos qui ont pu être tenus euh, par euh, par Papandiaï. Et in la fine, il attaque aussi le groupe Bolloré, évidemment. Effectivement, la seule explication qu'on peut trouver, c'est d'arguments. par manque d'arguments, le, le seul argument qu'on peut donner, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il n'a aucun argument, il n'a aucun argument pour défendre son bilan, puisque son bilan est difficilement défendable. Donc effectivement, il va dans la simplicité, la facilité, et il dit oui. Écoutez, il faut lutter contre l'extrême bah, droite. -ce on remarque quand Allez, même, on va,
0: je vous donne la parole, ouais. mais je voudrais pour évoluer dans le débat, si, si ça vous dérange pas, Mickaël, qu'on écoute Dominique Reynier, directeur général de Fondapol, parce que je pense que ça va nourrir euh, oui. le débat. Écoutez-le.
3: On prend l'habitude aujourd'hui en France d'avoir des membres du gouvernement, c'est quand même important ça, qui se permettent des jugements euh, euh, politiques sur euh, la conformité à, leur, à, à leurs opinions euh, de, de rédaction. Euh, je pense que c'est un problème et que c'est une forme de déviation. Les ministres n'ont pas à, à commenter euh, la conformité à leurs yeux de telle ou telle rédaction aux opinions qu'ils jugent légitimes.
0: Michael vous comprenez pourquoi je voulais vous faire écouter Dominique euh, Régnier, les ministres sont-ils dans leur rôle Ah oui, bah déjà, il n'est
9: il, pas, euh, hein. pas du tout euh, dans son rôle, mais surtout, euh, je remarque quand même que Papendiaï a été particulièrement nuancé, et je dirais même faiblard et pusillanime quand il s'est agi, de l'islamisme à l'école. Euh, il a expliqué par moult manières mmh. que euh, euh, les signalements euh, aux atteintes à la laïcité dans les écoles était normal, puisque c'était une fois le coup du ramadan, une fois le coup euh, des abayas, et que c'était un sujet très compliqué, et qu'il n'allait pas aider les directeurs d'établissement à dresser une liste de vêtements autorisés ou proscrits. Donc particulièrement nuancé sur ce genre de sujet, et particulièrement agressif quand il parle d'une chaîne privée qui ne, consid... qui ne fait même pas partie en fait, de son scope de ministre. Donc c'est évidemment le... Le, le caractère des tempéraments euh, faibles d'aller vers ses propos euh, moins courageux, ça aurait été beaucoup plus courageux de s'attaquer à l'islamisme. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui risque avec ces news Qu'on fasse quelques commentaires, qu'on dise qu'il n'est pas dans son rôle, c'est pas bien méchant. Par contre, s'il s'était attaqué à l'islamisme, s'il avait vraiment rebondi mmh. sur l'affaire Paty, s'il s'était vraiment attaqué à ce problème grave et dangereux pour l'école et pour la République, là on aurait dit qu'il est courageux, ça n'est pas son cas. C'est dommage parce que, il y a quand même d'autres chantiers à s'occuper. La France est 22e au classement PIAC. Oui. Elle est 22e au classement teams Derrière, oui. même, je crois, le, le, le Kazakhstan, elle descend d'année en année dans le classement PISA. Il y a un élève sur deux qui rentre en, en sixième qui ne sait pas lire de manière fluide. Donc, j'aurais pensé que Papendia, il y avait peut-être d'autres chantiers à s'occuper, mais
0: bon. Ou alors, je vais faire de preuve de mauvaise foi. et Je pars sur les gouverneurs de Florent Tardis qui me regardent en me disant qu'est-ce qui va sortir. Peut-être que, comme, a priori, il ne devrait pas rester son poste, peut-être qu'il vise le ministère de la Communication et c'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse aux médias. Ben je dis ouais. ça, je dis rien. Non, je plaisante. <rire> c'est euh, hein. <rire> peut-être très très <rire> <c 'est en rire> peut <-être> un message <rire> qu'on qu a peut-être, nous, journalistes, euh, pas perçu.
9: <rire> <pas>.
0: <rire> euh, 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 le,
7: le plus choquant euh, pour moi, et c'est assez systématique c'est chez, chez nos ministres qui qui s'attaquent comme ça à des médias privés, c'est toujours d'invoquer la démocratie. Mmh. Alors, invoquer la démocratie, donc censurer la démocratie au nom de la démocratie. Mmh. Censurer la pluralité au nom de la démocratie. Mmh. C'est aberrant, c'est, si vous voulez, l'inverse de l'essence, justement, euh, de ce que devrait être leur combat, c'est-à-dire, euh, ce sont les grands garants, justement, euh, des valeurs républicaines. Ils nous les assènent tout le temps. Mais vous savez, ces gens ont été trop souvent, à, trop longtemps habitués à une sorte de monopole médiatique parce que euh, là on parle quand même d'une chaîne privée appartenant à un groupe privé le groupe bolloré mais est ce qu'on parle euh, du service public financé par nos impôts là c'est beaucoup plus grave qui depuis une trentaine d'années euh, suit une ligne exclusivement de gauche voire excusez moi pour certaines chaînes et certains, et certaines radios d'extrême gauche là c'est bien plus grave ce serait quand même à ça qu'il faudrait s'attaquer si le ministre euh, de l'éducation euh, ce n'est pas son rôle, mais enfin, a envie de parler de pluralité dans les médias ou euh, d'une sorte d'inquiétude, de, de, de démocratie qu'il aurait pas par aux médias. Mais pourquoi ne pas, pas commencer par, par le service public qui, là, justement, devrait euh, être empreinte de, de pluralité Donc non, c'est grotesque. Et effectivement, comme ça a été dit plus tôt, je pense qu'avant tout, euh, M. Papendiaï euh, a d'autres chats à fouetter, comme on dit. <rire>
8: Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Papandiai, c'est la énième preuve de, de sa posture idéologique extrêmement dangereuse pour notre pays. Parce que je pense qu'il y a un lien entre son refus de lutter contre les tout court et des sorties comme celle-là. C'est qu'en fait, il assume pleinement une idéologie qui est malheureusement dominante dans toute une partie de la société euh, médiatico-politique de notre pays, et il en est euh, l'incarnation, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, caricaturale. Non, moi, moi, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. Tout à la fin de ce qu'il dit, c'est vraiment profondément ce qu'on a vu. Il dit lutter contre l'extrême droite, ça peut se faire de toutes les manières possibles. Qu'est-ce que ça veut dire De toutes les manières possibles. Il est vraiment dans une, effectivement, dans une position qui est absolument inadmissible. Deuxième point... Je ne veux pas redire ce qui a été dit, mais la neutralité de l'État, elle est très importante par rapport au débat d'idées. Si l'État s'immisce, les représentants de l'État s'immiscent dans le débat d'idées, là, on n'est plus dans une démocratie. Donc c'est lui qui, effectivement, est, est, est l'auteur, le seul auteur d'une atteinte très très profonde dans une démocratie. Et troisième point, moi, je suis indépendant. J'ai l'honneur d'être invité sur CNews. Je, il ne faut pas être que dans une position défensive. Il faut dire tout simplement... Que cette chaîne, comme Europe 1, comme d'autres, sont des piliers mm -hmm. du pluralisme du débat d'idées dans notre pays. Et que mm -hmm. cela n'en déplaise à Papendiaï qui voudrait qu'il n'y ait que peut-être le service public comme seul et unique mm -hmm. média euh, d'expression générale. Non, nous sommes ici dans un des lieux forts du pluralisme de, de, du débat d'idées en France. Que ça lui plaise ou que cela ne lui plaise pas. En bon, tous les cas, moi je suis, euh, je suis sur cette euh, scène chaîne depuis et... un an, oui.
0: j'ai fait 30 ans dans un autre groupe. Et euh, je le dis très clairement, euh, en aucune manière, euh, je me sens concerné par ce que peut dire le euh, ministre Papandiaï ou cette liberté où j'ai le plaisir d'animer des plateaux avec des gens de gauche, de droite. Et, et comme l'ensemble des journalistes de la
2: rédaction et des autres rédactions Et,
0: de, hein. et toutes les autres rédactions concernées, je, je, honnêtement, par je par ne comprends pas. J'ai pas 20 ans, oui. j'ai 60 ans, un peu d'expérience. Et je peux le dire ouvertement, si le ministre nous regarde, je pense qu'on peut s'exprimer très largement sur cette chaîne, contrairement aux critiques oui. euh, qu'il qui évoque.
7: Une chaîne de débat ne peut pas, par définition, euh, représenter un danger pour la démocratie. Et quand bien même... Quand bien même CNews aurait une ligne éditoriale euh, imposée euh, par euh, un actionnaire même, privé, je, je respecte rappelle, tous les codes du CSA. Que, donc, ça euh, ça, c ça ne serait déjà qu'un maigre balancement, s'il vous plaît, mais, mais maigre, hum. maigre balancement dans la représentation euh, générale de ce que sont les médias aujourd'hui. De toute aujourd façon, que soit le CNews news respectent
9: toutes les règles du CSA et de, oui. de, de l'Arcom, pardon. Euh, Alors,
2: vous savez quoi C'est vrai peut-être rappeler aux différents ministres qui attaquent et plus particulièrement notre groupe comment cela fonctionne. Exactement. que contrairement à la presse écrite, la presse télé doit Très donner exactement. la parole à l'ensemble des acteurs publics et, et de manière tout à fait proportionnelle oui, tout et l'Arcom vérifie, notamment durant les périodes électorales, si nous avons donné la parole Exactement. suffisamment à tout chacun tout. des camps qui sont représentés ici dans la...
0: Allez, on, on déborde, on déborde, euh, évidemment euh, le sujet est au combien sensible et important et bah, justement, on va faire notre job de journaliste parce que juste après, avec vous, on parlera du bilan de Papengai en toute euh, voilà, honnêteté. Euh, va on va pas faire très long. On va analyser et on regardera son résultat. Allez, ne quittez pas c'est euh, Midi News euh, Gris nous sommes ensemble jusqu'à 13h. A tout de suite. C'est News avec les nouveaux horaires, il va falloir vous y habituer, ça va être comme ça tout l'été, de 11h à 13h avec mes invités, Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect, Michel, euh, Michel Taube, évidemment, euh, Michael Sadoun, Florian Tardif et vient de nous rejoindre, Maxime Repère, professeur d'histoire, vice-président du SNALC, soyez le bienvenu. Ça tombe bien parce que juste avant votre arrivée, juste avant la pause publicitaire, nous parlions de votre ministre et nous allons faire un bilan de son action. C'est la raison pour laquelle je souhaitais que vous soyez avec, euh, avec nous euh, ce matin. Tout d'abord, on va parler justement euh, du manque d'enseignants. Plus de 3000 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus cette année au concours d'enseignants. Vous me dites, si je me trompe, mais 4000 postes étaient euh, manquants en 2022, un niveau jamais, mais jamais atteint. On voit le sujet avec Sommet à la loue et ça nous permettra d'introduire le sujet bilan du ministre de l'Éducation nationale.
4: Après un record de 4000 postes manquants en 2022, ce sont 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année sur les 23 800 postes ouverts. Pour le premier degré, les académies où les déficits sont les plus sérieux sont celles de Guyane, avec 70% d'instituteurs manquants, de Créteil et de Versailles où il manque près de la moitié des enseignants. Dans le second degré, si certaines disciplines comme l'histoire-géographie, la philosophie ou les SVT pourvoient tous leurs postes, D'autres sont déficitaires comme les mathématiques, l'allemand ou l'espagnol. Malgré une série de mesures telles que l'augmentation de 100 euros net pour tous les enseignants dès septembre 2023, l'attractivité est toujours pointée du doigt.
3: Si on ne met pas l'argent sur la table et si on n'améliore pas le fonctionnement de notre école, cette crise, elle va continuer et enfin, c'est toute l'école de la République qui, à terme, est menacée.
4: Pour pallier à court terme cette crise du recrutement, les académies font appel à des contractuels, des personnes de niveau Bac plus 3 minimum qui n'ont pas passé ou obtenu le concours d'enseignant.
3: Les recrutements, c'est des choses qui durent une demi-heure. Et on met devant les élèves des personnes dont on n'a aucune garantie qu'ils ont les compétences pédagogiques et les savoirs disciplinaires qui correspondent à ce qu'ils doivent enseigner.
4: Le ministère de l'Éducation nationale propose dès cette année un accompagnement à une formation renforcée de ses contractuels.
0: Maxime Ropère, donc professeur d'histoire, vice-président du SNALC, est avec nous. Euh, on peut craindre pour la rentrée
13: Écoutez, oui, on peut craindre, parce qu'effectivement, on n'est plus sur 4000 postes non pourvus, mais un petit peu plus de 3000. Mais la situation reste, euh, j'ai envie de vous dire, extrêmement critique. Je pense qu'actuellement, l'éducation nationale vit sa plus grande crise, euh, avec effectivement une pénurie euh, d'enseignants de plus en plus euh, visible et insupportable.
0: Alors, puisque euh, Papengaï se... Ça permet de, de faire une critique de notre groupe, de notre chaîne. Euh, nous, on va faire notre travail de, de journaliste et, et, et vous poser la, la question euh, toute bête, toute simple. Quel bilan vous, tirez-vous de l'action de votre ministre mais écoutez, Avec la liberté de ton qui est la vôtre
13: Oui, bien écoutez, ce n'est pas tellement le, le bilan du ministre que j'aimerais vous faire, mais plutôt celui de la politique éducative mmh. euh, qui est menée depuis 2017, tout simplement puisque nous avons Jean-Michel Blanquer, nous avons un, un, un papenillais actuellement, mais quand on regarde bien au final, euh, la politique euh, euh, est, toujours, euh, est toujours quelque part la même. Euh, C'est-à-dire que euh, depuis 2017, on a 8000 postes qui sont supprimés, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, actuellement, nous avons un métier qui est de moins en moins attractif. Nous avons coup de com' sur coup de com'. Que ce soit de la part du ministre ou du président sur l'école. Euh, donc, effectivement, le bilan, il n'est pas bon. Il n'est pas bon au niveau euh, du niveau des élèves, au niveau des conditions de travail pour les personnels de l'éducation nationale. Il n'est pas bon également pour ce qui est de la laïcité. Et on pourrait faire une liste à la Prévert de tous les sujets où, effectivement, on peut se rendre compte que la situation est tout sauf bonne.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que Papenya est un ministre qui a imprimé
13: Écoutez, moi quand il y a eu la, 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 nomina la nomination pardon, de ce ministre, moi en tant que professeur d'histoire et géographie, j'étais assez intéressé par le profil de notre ministre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la politique. Et euh, on se rend compte qu'au euh, final, il n'y a pas de, de réelle coupure entre ce qui était fait avant et ce qui est fait actuellement. Donc au final, on a l'impression que euh, ce n'est pas tellement le, le, le ministre lui-même qui décide. Euh, en fait, il suit, il suit une direction qu'on lui a tracée, tout simplement.
0: Florian Tardif, quel bilan, vous qui êtes un fin analyste de la vie politique, de, de, de papendia et de ses actions Il y a, il y a des rendez-vous qu'il a manqués très clairement sur le oui, harcèlement. Oui, clairement.
2: Après, on va nuancer, on euh, va nuancer. Même, euh, contrairement à, à Papendiaï euh, lui-même. Oui, parce euh, qu'on va faire notre travail nous, de, nous de journaliste. Parce que cela fait un an et un an seulement qu'il est arrivé à la tête mm. du, du ministère de l'Éducation nationale. En revanche, donc, il ne peut pas malheureusement changer de manière pérenne le niveau, par exemple, des, des, des jeunes Français. Et on attendra les années qui suivent avant de faire un bilan peut-être plus complet, à savoir s'il y a une amélioration ou non sur, sur ce point. En revanche, sur certains sujets, il n'a pas été au rendez-vous. Concernant, par exemple, effectivement, Alors, ça, bon. le nombre d'atteintes à la laïcité dans les collèges, les écoles... Et les lycées, on a vu progressivement, même s'il a mis en place, et il faut le reconnaître au tout début de l'année, euh, un système pour pouvoir faire remonter le nombre d'atteintes à la laïcité dans l'ensemble des établissements euh, scolaires. On a vu qu'effectivement le nombre d'atteintes à la laïcité était globalement en augmentation euh, ces euh, derniers mois. Ça c'est le premier point et pour l'instant on n'a toujours pas eu de réponse euh, pour euh, permettre de résoudre sur le long terme euh, ce problème. Deuxième problème effectivement, et on en a eu euh, l'écho malheureusement euh, ces, ces dernières semaines, c'est le harcèlement scolaire. Et malheureusement, rien n'a été fait trop peu, trop tard euh, sur cette question. Alors bien évidemment, euh, Papendian n'est pas le seul responsable, mais quand on voit ce qui s'est passé en tout début d'année avec le jeune Lucas, ce qui s'est passé encore euh, plus euh, récemment avec cette, euh, cette jeune fille dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui était, euh, qui était dramatique, euh, cette jeune Lindsay, il me semble. Lindsay, oui. Qu'a fait le ministre de l'Éducation nationale entre ce qui est arrivé au jeune Lucas en tout début d'année et ce qui est arrivé à la petite Lincey euh, 3-4 mois plus tard On avait l'impression de revivre exactement euh, la, la, la même chose sans qu'il n'y ait de, de, de prise en charge euh, importante assumée de euh, la part du, du ministre de l'Éducation nationale pour dire c'est fini, c'est fini ça va être un sujet compliqué effectivement c'est un sujet complexe il va falloir peut-être euh, réunir euh, les, les plateformes des, euh, des réseaux sociaux, il va peut-être falloir effectivement réunir l'ensemble des chefs d'établissement, il va peut-être falloir envoyer euh, différentes circulaires afin de euh, donner une consigne claire pour qu'il y ait une prise en charge euh, par les professeurs pour tenter d'identifier les problèmes s'il y en a... Enfin. Il y a des sujets à traiter et malheureusement, effectivement, sur ces deux sujets-là, le ministre de l'Éducation nationale n'était pas au rendez-vous. Et,
0: et ce qui est terrible, et je vous rappelle, vous parliez de, de l'INSEE, c'est la maman de l'INSEE, hein, puisqu'il y a eu un problème, un bug de communication. Il, mais tout à fait. dix ans qu'il avait essayé de joindre la maman de l'INSEE, et c'est Brigitte
2: Macron qui s'est emparée du dossier. C'est tout de même Brigitte Macron. C'est Brigitte Macron qui s'est emparée du dossier. Et, et, et J'ai un profond respect pour, pour mmh. la première dame, qui n'est pas un titre, mais pour mmh. la première dame, je préfère l'appeler première dame que épouse du, du chef de l'État. Pour la première dame. Elle n'a pas de fonction au sein non. du gouvernement. Elle n'a pas de fonction au sein du gouvernement. Vous, vous rendez compte C'est tout de même à Brigitte Macron de s'emparer du sujet parce que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas trouvé les mots, n'a pas trouvé les mots pour répondre à deux parents qui venaient de perdre leur enfant. Et, et, et en plus, enfin, ne trouvent pas les mots. Et ils la communication était terrible, c'est abruti. Parce Il avait dit qu'il avait
0: essayé de joindre, donc c'était facile de le prouver. Il y a eu une communication qui a été faite juste après cette conférence de presse, on en avait parlé autour de ce plateau, faite par le directeur de cabinet. Et que les propos de la maman de l'INSEE avaient senti beaucoup plus d'humanité chez Brigitte Macron que
2: dans l'univers du, du ministre lui-même. Donc c'est Il faut être faire. efficace, on peut au moins être humain. La, 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 médiocrité, oui, souvent... la
9: médiocrité intellectuelle se conjugue à la médiocrité humaine chez Papandiaï. Et pour redresser un bilan quand même global de tout ça, alors... Il n'est que le continuateur d'une politique qui n'a pas marché pendant 30 ans, etc. Oui, c'est ce que disait Mais Florian. aussi. il n'était là que depuis un an, hein, évidemment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a une école publique qui dysfonctionne complètement. On en a parlé recrutement des professeurs. Énorme problème de salaire. Dans des pays comme l'Allemagne ou dans les pays nordiques, des professeurs peuvent commencer des enseignants débutants à 50 000 bruts par an. C'est quelque chose qui est absolument impossible. En France, même en fin de carrière, ils ne sont pas à ces salaires-là. Euh, ensuite, les signalements à la laïcité. On en a parlé. Une négligence totale de Papendiaï sur le sujet, qui délègue le sujet aux enseignants et aux directeurs d'établissements qui vont se retrouver devant un communautarisme agressif avec le risque que l'on connaît et on l'a vu au moment de Samuel Paty et je pense que Papendiaï dans sa politique ne fait pas honneur à ce qui s'est passé et n'a pas rebondi comme il le fallait sur ce qui s'est passé. Un niveau scolaire qui est en, effondre, en effondrement, on a parlé des classements Teams, PISA, etc. Pendant ce temps-là, Papendiaï euh, recommande plus d'éducation sexuelle dans les écoles primaires, etc. Du grand n'importe quoi, euh, évidemment tout ce qui concerne Parcoursup, je pense mm -hmm. qu'il y a une unanimité sur ce sujet, que c'est un fiasco total. Un bac qui est toujours peu sélectif malgré les propos récents du ministre, 91% de réussite après le rattrapage euh, euh, cette année encore. Et qu'est-ce qui fait Papendiaï Parce qu'une fois qu'il a défoncé l'école publique, il s'en prend à l'école privée en disant on va mettre de la mixité sociale dans l'école privée, sachant que lui-même mais ses enfants dans une école privée de très haut niveau parisienne que je ne nommerai pas parce que j'ai plus de classe que lui et que je ne fais pas d'attaque à dominem.
0: Alors, enfin, justement, puisque vous êtes quelqu'un de très classieux, mmh. euh, et j'entends je, et que sur ce plateau, nous respectons et nous fassions évidemment notre travail de journaliste et d'analyste. Euh, Faites attention au terme qu'on utilise aussi quand on parle de médiocrité. On... C'est difficile oui. de traiter euh, un ministre de médiocre parce que euh, alors, je ne veux pas qu'on aille sur un terrain euh, sur le, euh, glissant. Euh, je veux qu'on en on reste le droit au. C'est à moi
9: de dire que ses propos Oui, médiocres. Je... <rire> oui, voilà.
0: mais traiter un ministre de médiocre, c'est difficile, ouais. Michael. Et, et mon devoir est justement de remettre l'église au centre du village. Et, et, ben, je et de.
9: La remettre au centre voilà, du et, village.
0: Voilà. <rire> et, 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 et effectivement, d'être dans
9: l'analyse. Alors, alors je précise que ça n'était pas à destination du ministre, mais à destination de ses propos, notamment concernant cette chaîne, puisque l'extrême droite n'a euh, évidemment Merci. Sur cette
0: Merci, Michel Saloun, mais c'est important aussi. Euh, voilà, euh, Michel Taub. Je, euh,
8: Monsieur Roper, tout à l'heure, vous disiez que le profil du ministre vous intéressait lorsqu'il a été nommé. Euh, moi, il m'inquiétait beaucoup. Et je pense que s'il y a un bilan à tirer, c'est que les craintes qu'il avait suscitées se sont confirmées. Parce qu'effectivement, c'est qui Papandiaï C'est un intellectuel. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale se mammoute administratif et bureaucratique. C'est Claude Allègre ancien ministre de l'Éducation nationale, qui disait il faut, il faut dégraisser le mammouth. Je veux dire, Pape Ndiaye, il, il n'a jamais été à sa place à ce poste de ministre. S'il a, a manqué d'humanité dans plusieurs affaires extrêmement sensibles, extrêmement graves, c'est parce qu'il n'est qu'un intellectuel et que c'est tout sauf un politique. Donc à mon avis, il a aucune capacité, il n'a eu aucune capacité euh, d'organisation, de management des équipes de sens du commun qui est celle que doit avoir un ministre et Dieu sait qu'en plus ce, ce poste est particulièrement difficile, donc effectivement je pense que d'abord il n'a jamais été à sa place deuxièmement source d'inquiétude dès sa nomination c'est qu'il n'est pas n'importe quel intellectuel c'est quand même un des champions du multiculturalisme culturel du relativisme culturel qui fait qu'il n'a pas les, les, les yeux pour voir la gravité de certains faits qui se passent dans notre société et notamment sur la laïcité. Il n'a jamais eu le courage de dire que l'abaya est un vêtement est religieux. Ça, c est, c est et c'est ça le plus important. Donc Papendiaï n'est pas à sa place. Et le fait, le bilan de Papendiaï, c'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron de remplacer Jean-Michel Blanquer à qui on peut faire beaucoup de reproches. Enfin, il y a quand même une chose qu'il a essayé oui. et Dieu sait qu'il a ramé Malheureusement, parce que l'institution y était hostile, sur la laïcité. Pape Ndiaye, depuis sa nomination, il a muselé, par exemple, le Conseil des Sages de la laïcité qu'avait mis en place Jean-Michel Blanquer. Il a littéralement muselé. On n'entend déjà pas beaucoup avant, mais là, on ne l'entend plus du tout. Donc, je pense que le bilan de ce ministre, c'est en fait le bilan d'un choix politique et idéologique qu'a fait le chef de l'État, qui est extrêmement inquiétant. Et le dernier point,
0: dernier point c'est qu'il se permette
8: de, de se dire... ah. Il manque 3000 postes cette année, c'est un peu mieux, c'est un peu moins pire que l'année dernière. Mmh. Mais quand on apprend que la moitié des postes dans les académies de Versailles et de Créteil ne seront pas pourvus à la rentrée, mmh. c'est quelles académies C'est des académies dans lesquelles il y a eu parmi les plus importantes émeutes urbaines il y a mmh. 15 jours. Donc vous allez avoir à la rentrée dans ces académies de Versailles et de Créteil, de Créteil, de Versailles et de Créteil pardon, des manques, des absences de profs qui vont avoir des conséquences euh, urbaines et sociales extrêmement fortes dans ces dites académies. Donc, ils ne se permettent pas de dire que son bilan est moins pire ou meilleur selon ces mots que l'année dernière, parce qu'effectivement, la situation est très négative. Mmh. Est très
0: rapidement.
7: Euh, oui, je pense que vous avez, euh, vous avez eu un mot qui est un des mots les plus importants dans cette situation. C'est le mot, euh, le, la notion de courage. Parce qu'évidemment, on ne peut pas imputer évidemment, euh, au ministre Papendiaï tous les maux de l'école qui, en réalité, euh, sont le résultat de, de 30 ans d'idéologie et de laxisme. Mais je ne sais pas s'il a mesuré l'ampleur des dégâts et de la situation, mais en tout cas, il n'a pas mesuré l'ampleur du courage qu'il fallait avoir pour, euh, pour avancer, en tout cas, euh, dans le bon sens. Il n'a pas le courage euh, de condamner les harceleurs. Il n'a pas le courage de condamner les parents de harceleurs. Il n'a pas le courage de dire... Euh, qu'effectivement, il y a euh, trop d'aide euh, pour les parents dont les enfants sont délinquants et démissionnaires. Euh, par contre, il a le courage euh, de euh, s'attaquer à ces news et à l'extrême droite, comme il dit. Euh, et là, euh, la, dernière, euh, la dernière en date, j'ai entendu dire qu'il voulait euh, pénaliser les élèves qui faisaient trop de fautes d'orthographe pénaliser les, les élèves qui font trop ce photographe au lieu d'avoir le courage de reconnaître euh, la responsabilité du gouvernement et des gouvernements successifs euh, dans l'incompétence euh, qu'ils ont eue, si vous voulez, à, à enseigner la lecture, euh, les maths, euh, l'histoire et les matières basiques euh, aux élèves qui ne savent aujourd'hui plus parler.
0: Dernier mot sur, sur le sujet, sur le, le bilan avec vous, Maxime Repère. Que retenez-vous de tout ça
13: Écoutez que la situation est très grave. La situation est très grave. Euh, on parlait justement du, du métier, du métier d'enseignant. Hein, je vais quand même donner quelques chiffres pour euh, alimenter un petit peu ce, ce bilan. Euh, dans les années 80, un prof qui débutait en collège, c'était 2,3 fois le Smic. Mmh. En 2022, c'est 1,2 fois le Smic. Première chose. Euh, L'an dernier, on a recruté près de 3000 contractuels. Alors je n'ai rien contre les contractuels, à partir du moment où ils sont bien accompagnés et bien formés. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte très vite C'est que ces contractuels avaient bénéficié d'une formation qui est inférieure à ce, que à ce que peut proposer une célèbre chaîne de fast-food à ses employés pour servir des burgers. Moralité, moralité, on fait un travail dans des conditions absolument indignes. Donc, qu'est-ce qui se passe On n'a pas de changement, on va droit dans un mur, littéralement. Parce qu'on demande de plus en plus à l'école, on reconnaît de moins en moins le métier d'enseignant, la laïcité, effectivement, euh, est actuellement en danger, ça, ça, a, été, ça a été évoqué, euh, et donc on, on demande à l'école de tout faire, de répondre à tous les problèmes de la société. Je rappelle, je rappelle que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. On parlait du harcèlement tout à l'heure... Le harcèlement doit être traité et abordé au sein de l'éducation nationale, c'est une évidence, comme d'autres thématiques citoyennes et républicaines doivent l'être. Ceci étant, quand on parle de cyberharcèlement par exemple, il faut bien se rendre compte que ce cyberharcèlement se passe principalement au niveau de la cellule privée. Et l'éducation nationale n'a pas de ma mise là-dessus.
7: Mais justement, je pense que euh, on a euh, travesti le rôle de l'école, si vous voulez, en déléguant le rôle de la famille qui est celui d'éduquer aux enseignants dont le but était normalement d'instruire et on les a obligés à éduquer. Ça leur donne moins de temps pour instruire et de facto, il y a cette dégringolade du niveau, parce que le rôle premier des enseignants n'est plus respecté, et les enseignants, contrairement à avant -à les hussards noirs de la République, ils avaient un, un vrai statut dans la société ils étaient respectés, euh, ils étaient très respectés dans leur métier d'instructeur, et aujourd'hui il y a une dégringolade totale, un abandon ça se retrouve dans le salaire, ça se retrouve aussi dans l'abandon euh, auquel a fait face Samuel Paty, euh, et ça se retrouve aujourd'hui avec Papet qui abandonne littéralement les, 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 les enseignants dans euh, le contre la baïa et, et, et pour la laïcité, par exemple.
0: Merci, Jérôme euh, Dugain. Merci, Maxime Repère. Je vous souhaite quoi pour la rentrée euh, Bon courage. Ouais. Beaucoup de courage. Et vous gardez la foi Et Naturellement. Il faut la garder.
13: Il faut la passion. Et je, je salue d'ailleurs l'engagement de tous les personnels de l'éducation nationale et des enseignants en particulier qui font que l'école actuellement est encore debout. Et on l'a vu avec euh, notamment euh, la, la, la pandémie on le voit encore aujourd'hui donc euh, bravo aux collègues qui se lèvent tout, tous les matins pour faire leur métier
0: c'est le fils d'un enseignant qui, qui vous dit aussi <rire> mon père était proviseur de lycée donc c'est un hiver que je connais bien euh, merci en tous les cas d'avoir fait le déplacement au repère je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et, et vice-président du SNAC et peut-être qu'à la rentrée il y aura un nouveau euh, ministre de l'éducation nationale le pari est assez sympa à faire <rire> on verra ça a très bientôt. Allez, on marque une pause dans ce Midi News. Il nous reste encore une heure avec beaucoup, beaucoup de sujets. On parlera de la polémique autour de la présence des députés insoumis à la manifestation d'Assa Traoré. A tout de suite. Bienvenue sur CNews, et Midi News. Heure d'été, je le précise, c'est important. Hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Place à l'info et l'info en ce lundi. L'idée d'été, c'est Audrey berto
1: Rebonjour Thierry. Entre dérapage financier, irrégularité, absence de politique cohérente, la Cour des comptes critique le mauvais emploi des consultants du privé par l'État ces dernières années. La Cour des comptes appelle donc l'État à clarifier ses règles. Entre 2017 et 2021, les dépenses du Conseil de l'État ont triplé. Les élections européennes de 2024. L'eurodéputée Marie Toussaint a été désignée chef de file des écologistes à l'issue d'un vote interne des militants. Le parti l'a annoncé ce matin. À 36 ans, cette femme a été élue avec 59,5% des voix, battant l'eurodéputé David Cormand également en lice. Dans le reste de l'actualité, après deux nuits de recherche, le périmètre a été étendu pour retrouver le petit Émile. Le petit garçon de 2 ans et demi a disparu en fin d'après-midi samedi alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Le maire du village d'où a disparu le petit s'est exprimé ce matin dans, dans leur des pros à ce stade. L'inquiétude commence à monter, écoutez-le.
5: L'élargissement du périmètre de, des recherches et leur intensification avec beaucoup plus d'équipes cynophiles, plus de gendarmes, plus de sapeurs-pompiers et surtout beaucoup plus de bénévoles. Ils sont pratiquement le double de ce qu'ils étaient hier. Et on cherche et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé notre petite Émile. Ça fait quand même bientôt 48 heures, il a passé deux nuits d'eau, les nuits nous sont quand même fraîches. On est en altitude, 1300 mètres d'altitude et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé. Puis plus le temps passe et maintenant c'est de l'inquiétude, on est passé en angoisse.
1: Le gouvernement craint de nouvelles violences pour le 14 juillet. Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français. Le ministre de l'Intérieur donnera le détail de ces moyens dans la semaine. Écoutez, Rudy Mana, porte-parole Alliance Sud. Les policiers sont inquiets pour ce 14 juillet.
10: 45 000 policiers chaque soir. Et là, j'ai l'impression que pour le 14 juillet, on n'a pas le chiffre précis, mais on ne sera pas loin des 45 000 également. Donc en fait, la difficulté, c'est que. On est quand même au mois de juillet, je le rappelle à tout le monde. Hein, il, y a, il y a quand même des congés aussi. Et les policiers ont, Dieu merci, le droit de prendre encore des congés. Là, le problème, c'est qu'on est, qu est obligé d'annuler les congés. On est obligé de rappeler des policiers sur leur repos. J'espère que la situation ne euh, va, pas, va pas se poursuivre et qu'on va pouvoir un petit peu souffler au mois d'août. Les policiers vont encore faire des efforts pour le 14 juillet pour essayer que cette fête se passe raisonnablement, se passe tranquillement. Je ne vous cache pas qu'on est quand même un petit peu inquiet.
1: Se baigner dans la Seine, c'est bientôt possible. Dès l'été 2025, 25 ans après la fameuse promesse de Jacques Chirac, Anne Hidalgo a dévoilé hier les trois premiers sites de baignade. Les détails avec Jules Bedeau et Sarah Fenzari.
9: Si on peut nager dans les canaux, bientôt on va pouvoir nager dans la Seine.
1: Nager dans la
6: Seine, un vieux rêve de Jacques Chirac qui sera désormais possible dès 2025. Une partie de l'héritage Laissé à l'issue des Jeux Olympiques 2024, trois sites ont été dévoilés. Le Marie, situé tout près de l'hôtel de ville, les rives de Grenelle et Bercy, qui accueilleront des espaces de baignade aménagés et sécurisés. Les premières analyses de l'eau de la Seine effectuées en juin 2023 sur la base de la réglementation européenne en vigueur donnent des résultats excellents. Malgré cela, les Parisiens ne sont pas prêts à plonger.
4: « J'ai trouvé des, des bouts de pain, des
7: immondices, c'était absolument dégoûtant.
12: »« Moi je suis un peu sceptique par rapport à ça. Euh, déjà en se promenant au bord de la Seine, on voit un petit peu les détritus qu'il y a juste ici au bord. Euh, C'est pas rassurant. »« Elle a pas l'air très propre, donc non, je me baigne pas.
6: » Le fleuve doit accueillir pour les Jeux Olympiques trois épreuves au pied de la Tour Eiffel, la natation marathon, le triathlon et le paratriathlon. Et pour les plus pressés qui ne pourraient pas attendre pour faire trempette dans la Seine… Le canal Saint-Martin est ouvert à la baignade dès cet été.
1: Et à l'international en Chine, une attaque au couteau a eu lieu dans une école euh, maternelle. Ça s'est passé au sud du pays. Six personnes sont décédées. Parmi les victimes, il y a un enseignant, euh, deux parents et euh, trois élèves. Le suspect arrêté est âgé de 25 ans. Voilà pour euh, l'essentiel, Thierry. Merci,
0: chère Audrey. On vous retrouve à 13h Oui. Allez, à tout à l'heure. <rire> Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi, euh, seule représentante féminine, hein, je le dis, mais euh, merci d'être là, Juliette Briens, très journaliste très à l'Incorrect. Euh, je représente l'Incorrect à nouveau. Hein.
7: Ah, mais merci beaucoup, ouais. notre magazine de l'été, en effet.
0: Magazine de l'été. grande
7: enquête sur l'idéologie trans et l'impact qu'elle a sur nos enfants.
0: Michel Taube, ravi d'être vous. êtes en forme pour cette
7: dernière en heure en
9: pleine forme.
0: Euh, Michael Sadoun Oui. Vous êtes en forme aussi Oui, toujours. tardif Prochain sujet, c'est aussi pour vous. C'est aussi pour nous invités. Hein. Mais c'est aussi pour vous. Euh, on va parler de la, la polémique. Euh, on en a beaucoup parlé euh, au cours euh, du, du week-end, la polémique autour de la présence de députés insoumis à la manifestation d'Assa Traoré, manifestation qui avait été interdite par la préfecture. On voit tout ça avec Marine Sabourin et Célia Judas. Et on en parle juste après.
6: C'est une séquence qui suscite l'indignation. Alors que des dizaines de participants à la marche organisée par Assa Traoré scandent des slogans anti-police, des élus insoumis et Europe Écologie Les Verts marchent fièrement en tête de file. Gérald Darmanin a réagi hier soir sur Twitter.
10: Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de « Tout le monde déteste la police ». Quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui
6: la défendent. La majorité juge cette attitude inacceptable et intolérable.
1: Ce n'est pas la première fois malheureusement que ce genre de choses se passe. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment quitter cette manifestation. Mais la vérité c'est qu'il n'aurait même pas dû être Mais présent ce, ce dans ce cette manifestation.
6: Même son de cloche du côté de Reconquête. Ces députés LFI n'ont-ils
8: pas honte de défiler avec les indigénistes au cri de « tout le monde déteste la police ?» C'est irresponsable mais surtout inexcusable de la part d'élus qui cautionnent directement un appel à la violence
3: contre nos forces de l'ordre.
6: Face à cette polémique, le député insoumis Eric Coquerel réplique.
3: Est-ce que vous savez depuis combien de temps ce slogan est chanté dans les manifestations vous allez dans les manifestations, vous les couvrez bah, parfois, vous l'entendez tout le temps.
4: Sans doute depuis longtemps.
3: Cur curieusement, là c'est là, vous avez remarqué que, parce que moi je ne me reconnais pas dans ce slogan, donc vous avez remarqué, Mais comme il y a eu des gros plans que je ne l'ai pas exprimé, est -ce que vous, comment ça se fait, vous, vous ne comment, se pas, fait exactement. comment se fait -ce que c'est maintenant le sujet
6: Des élus de la nation avançant sur de tels slogans, un acte qui abîme sciemment la République, selon Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.
0: Florian Tardif, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette présence
2: suscite un grand, grand nombre de réactions. Hein. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on entend qu qu a entendu au sein de cette manifestation Tout le monde déteste la police. Ouais. Or, on n'a pas entendu effectivement des députés de la France insoumise ou Europe Écologie Les Verts expliquer que non, tout le monde ne détestait pas la police, que la police ne tue pas dans, dans notre pays et que qui ne dit mot, consent. Ça, c'est le premier point. Après, est-ce qu'on peut s'étonner de la présence de ces députés, la France insoumise, dans le cadre de cette manifestation interdite Je le précise, non. Tout simplement parce que, et cela a été théorisé par Jean-Luc Mélenchon il y a une dizaine d'années, Jean-Luc Mélenchon euh, fait ce qu'on appelle, euh, depuis maintenant une dizaine d'années, euh, opère la stratégie de la conflictualité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une manifestation, un sujet bien précis, capable effectivement de diviser la société française, d'opposer euh, un, un groupe de Français à un autre, il vient alimenter en quelque sorte la conflictualité, puisque... Et on, on l'a vu assez récemment lors des dernières élections, que ce soit présidentielles, européennes ou législatives, il n'arrive pas à faire par les urnes ce qu'il peut mm -hmm. potentiellement faire par la rue. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gagner grâce aux urnes, donc il espère aujourd'hui gagner grâce à la rue en déclenchant, entre guillemets, une espèce de révolte. Puisque n'oublions pas que le projet politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'en finir avec la 5ème République, c'est de passer à la 6ème République. Et il le dit à chacune des élections dans lesquelles il se présente. C'est-à-dire il souhaite changer de régime. Et aujourd'hui, vu qu'il n'arrive pas à changer de régime par les urnes, il espère faire cela par la rue. Et donc, chacun des députés insoumis qui, qui étaient présents dans le cadre de cette manifestation font exactement la même chose et viennent alimenter cette stratégie de la conflictualité <rire> qui oppose les Français entre eux.
0: Il
8: y a deux choses, en fait. La première, les députés bénéficient d'une très forte immunité sont protégés par leur statut de député. Et nous sommes plus à insister sur le fait c'est que cette immunité ne leur donne pas tous les droits. Et qu'en plus, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, euh, il y a un, un article qui est très clair, l'article 70, qui dit que qu'un député peut être sanctionné s'il se livre à, à des manifestations troublant l'ordre. Mm -hmm. Donc je pense qu il faut que, si vous avez beaucoup de députés qui, crient, euh, qui, qui, qui profèrent des cris d'orfraie, que ce soit dans la Macronie, que ce soit euh, à droite mmh. et à l'extrême-droite, bah, qu'ils aillent au bout de leur logique et qu'ils mettent ces députés insoumis qui participent à des manifestations qui troublent l'ordre, qu'ils prennent des sanctions, qu'ils assument leur position. Et puis, il y a une deuxième chose. C'est que, en fait, depuis plusieurs années, la crainte de beaucoup de nos concitoyens, c'est qu'entre les banlieues qui flambent, on l'a vu récemment, et la contestation de l'ordre politique et social, la soudure se fasse. Et l'enjeu de ces manifestations, qui se déroulent maintenant depuis 15 jours, enfin hier, il a, euh, samedi, il y en a une première, ils en annoncent d'autres hein, dans les prochaines semaines, c'est qu'effectivement, entre le collectif Traoré et toute cette euh, euh, galaxie de contestataires de la France qui soi-disant serait raciste, euh, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas, et de l'autre... LFI, les Insoumis, qui ont, comme le disait fort, fort, fort pertinemment Florian, une stratégie d'insurrection politique, citoyenne, mais politique réellement, c'est que cette soudure se fasse. Et je pense que là, on peut être inquiet. Parce que effectivement, il y a des mots d'ordre communs qui émergent très fortement. Euh, la, la haine des policiers, la haine de l'État français, l'accusation que nous serions dans un État raciste. Et donc cette soudure entre, entre la banlieue, et les politiques qu'incarnent les insoumis, elle est porteuse de beaucoup d'inquiétudes et de violences à venir dans notre pays. Et moi, ma crainte, c'est que dans les semaines qui viennent, là encore peut-être deux, trois semaines, et surtout à la rentrée, ces manifestations effectivement illégales, parce qu'elles troublent l'ordre public et qu'elles mettent en danger les commerçants et, et l'ordre public plus largement, se renouvellent de façon plus systématique.
0: Mais eh, Florian le disait, en plus c'est pas la première fois hein, que les députés et les filles manifestent euh... Dans des manifestations qui étaient euh, justement ah. interdites, hein. ah. c'était le cas avec le soulèvement de la Terre, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé autour de, de nos plateaux. Non euh... mais euh,
7: je, je pense qu'on on avait rarement vu, enfin de plus en plus avec eux, mais on avait rarement vu un, un tel spectacle de d'échéance, de honte et euh, de d'irrespect euh, du drapeau et des institutions. On a quand même des députés élus de la République qui se rendent cinq jours à peine, une semaine à peine, avant, après la fin des émeutes qui ont mis notre pays à feu et à sang à une manifestation interdite, donc ils se mettent hors la loi, pour défiler aux au côtés d'un clan euh, dont le casier judiciaire, excusez-moi, mais à eux eu eu tous, euh, est plus long euh, que notre bras, est-ce que déjà la gauche et l'extrême gauche arriveront un jour à se trouver des martyrs et des héros qui ne sont pas des délinquants ou des criminels mmh. On se le demande, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question. Et qu'ils vont, en plus, défiler. Un peu mal à l'aise, hein. on les a sentis quand même un peu mal à l'aise, oui. on les a senti quand même qui il, qu il savaient qu'ils faisaient peut-être un bah, peu quand heureux, on hein. entend
0: les slogans, on a une petite séquence que peut-être nous. Tout ou... le monde
7: déteste la police, donc slogan anti-républicain. Aux côtés d'Assa Traoré, il faudrait ressortir les vidéos ouais. qui a tenu des propos gravissimes sur la France. C'est plus de l'anti-républicain, Mais... c'est de l'anti-France. On est dans l'anti-France. Ce sont des députés qui nourrissent la haine de la France aux côtés, excusez-moi, des délinquants et des criminels qu'ils euh, qu défendent toute la journée. Juliette, je, je non, vous interromps
0: 30 secondes, mais je voudrais, vous... puisque vous parliez du non, climat... Je
7: qu'il y ait des sanctions, en fait. Je ne ouais. comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de sanctions.
0: Alors, je juste, sais, on, on, on en parlera qui tout à l'heure. Mais d'abord, le climat, le climat de cette manifestation, justement, ça décrit un petit peu ce que vous venez de dire. On l'écoute. Abiba va nous diffuser cette séquence. Bon, voilà, oui, euh, Juliette. Alors,
7: non seulement les, les députés et euh, les filles donc, ne, se ils ne se soustraient pas à la, à la manifestation au moment où ce slogan euh, est entonné, c'est un slogan très grave hein, mmh. euh, qui porte atteinte euh, à nos institutions, à notre police, à ceux qui sont censés nous protéger, et en plus, après, derrière, sur les plateaux... Euh, – Justifie, sûrement après un et brainstorming, bah. justifie, si vous voulez, euh, ce slogan en disant c'est un slogan qu'on entend partout euh, de, depuis les gilets jaunes et qui ne traduit simplement qu'une colère et un manque de confiance des oui, Français envers la police. Juste. Ce qui est faux, excusez-moi, ouais. ce qui est faux, ouais. comme on l'a vu je dans plusieurs juste, sondages ouais. qui sont sortis ces derniers jours, qui nous ont dit que 77% des Français avaient une bonne image de la police. Oui. Donc, ils font penser que ce slogan représenterait tous les Français, alors qu'en fait, ce slogan ne représente que, euh, que leurs délinquants et leurs criminels qui soutiennent et que leur haine de la France, et c'est tout ce que ça représente. Alors
0: justement, Vicky, juste... oui, euh, je vous donne la parole tout de suite, mais puisque, euh, comment je vais ai de parler des, euh, des, des députés, des élus qui, euh, qui sont sur les plateaux, je vais vous faire écouter la réaction de Sandrine Rousseau, qui était à l'invité euh, de nos confrères de, de France 24 et, et qui se justifie, on écoute, et puis bah, je vous pose la question, vous me dites euh, tout simplement ce que vous en pensez, Sandrine Rousseau.
6: En fait, c'est un slogan qui devrait tous et toutes nous alerter sur le fait qu'il y a une, une perte de confiance dans la capacité de la police à maintenir la paix sociale et la cohésion sociale. Et je crois que nous devrions entendre ce slogan et vraiment en tirer les conclusions. Il n'est pas normal que ce soit un slogan que l'on retrouve dans toutes les manifestations depuis les Gilets jaunes et ça dit quelque chose d'une défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et ça nécessiterait que nous engagions le dialogue pour voir comment réformer la police et faire en sorte que la confiance soit rétablie.
0: Alors je vous fais réagir, non, attendez, elle je elle vous fais agir, mais justement, mais et on continue non. et je vous donne la parole juste après. Euh, ce sondage euh, dont, on, dont voilà. vous parliez, euh, je voulais qu'on le, qu le voit, c'est important également de signaler voilà. voilà. dans, dans ce débat. Voilà. Avez-vous confiance en la police la réponse, elle est claire. Elle est en bleu. 73% et même à gauche. ont confiance. Et même à l'extrême même, même gauche, dans les Vous comprenez du pourquoi je voulais qu'on
8: voit son âge C'est important ça. de le dire. Elle, elle ment, Sandrine Rousseau, déforme hein? complètement la réalité. Les Français ont confiance dans leur police. Les Français ne considèrent pas que la police est raciste. Oui, mais pourquoi elle, elle dit ça elle, Parce qu'elle qu rebondit sur avantage, un contexte. Mais la vérité est plus forte Elle rebondit
9: sur un contexte d'émeute et sur l'épisode Naël. Elle plaque, je dirais, une grille de lecture américaine sur la France, parce qu'elle considère, et elle a raison à ce titre-là, que faire un affrontement entre la police et la population, c'est quelque chose qui est profitable au débat sur les minorités. Ça permet de considérer qu'en effet, il y a une force oppressive de l'État qui s'oppose aux minorités de ce pays, ce qui évidemment est une absurdité. Euh, moi, j'aimerais quand même insister sur la complaisance médiatique euh, qui entoure quand même cette manifestation. On n'a pas entendu de commentaires extrêmement rudes alors que si c'était l'extrême droite qui l'avait fait, et je renvoie à un fil excellent de Aminel El Katmi qui a été fait sur Twitter à ce sujet-là, si c'était l'extrême droite qui avait défilé dans Paris avec des soutiens du Rassemblement national ou de Reconquête ou que sais-je. Avec écharpe tricolore, on en aurait entendu parler dans le JT. Mmh. Vraiment, je, je trouve que ce deux poids deux mesures est encore une fois insupportable. Par ailleurs, je rappelle qu'Assa Traoré... Les JT d'autres chaînes, vous hein. Oui, bien sûr, les JT d'autres chaînes. Important de le préciser. <rire> euh, par ailleurs, je souligne que, euh, Assa Traoré, qui défile euh, au son de « Tout le monde déteste la mmh. police », a été... Non pas l'égérie, mais la représentante d'un partenariat avec une marque de chaussures de luxe célèbre que je ne citerai pas. Mmh. Et je voudrais dire la complicité de certaines marques et d'un certain capitalisme woke vis-à-vis -vis de ces minorités actives qui veulent euh, détruire la République. Enfin, le soutien, il n'est pas que médiatique, il est aussi politique. Euh, je trouve que défiler dans une manifestation, euh, bon, déjà qui, 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 qui s'oppose à la police républicaine, mais qui en plus a été interdite, c'est vraiment indigne venant de gens qui portent l'écharpe tricolore. Voilà. Qu'est-ce qui risque
0: ces députés euh, et les filles euh, Florian Tardif le moment C'est-à-dire bah, Le fait de participer à une manifestation interdite.
7: Il y a des règles à l'Assemblée nationale. il y a, oui, il
0: non, il y a des, des règles à règle. l'Assemblée nationale. Après, Article effectivement, euh, du que ouais. que
2: le, le, le plus grand risque pour la France insoumise, et c'est un risque assumé, on en parlait euh, ouais. tout à l'heure depuis, euh, depuis assez longtemps, c'est-à-dire qu'il est politique. C'est-à-dire que les Français vont euh, progressivement se rendre compte de ce qui est à l'intérieur de la maison insoumise, c'est-à-dire qu'effectivement depuis un certain temps on voit la, la façade qui nous est présentée mais qu'y a-t-il vraiment derrière les murs Et là cela saute aux yeux par rapport à, à ce qui nous est présenté et d'ailleurs les Français ne s'y trompent pas puisqu'on a dévoilé ce sondage la semaine dernière de qui selon vous serait le plus à même de euh, gérer euh, le pays en temps de crise par mm. rapport aux émeutes qui ont euh, secoué euh, la France et, euh, ces derniers jours. Et le verdict est ce qu'on appelle appel, hein. Jean-Luc Mélenchon. Mm. C'est-à-dire que 9%, il me semble, des Français auraient euh, glissé mm. un bulletin. Jean-Luc Mélenchon, mm. euh, euh, c'était à refaire. Euh, Aujourd'hui, ils étaient plus de 20% mm. l'année dernière. On mm. est passé de 20% à 9% de Français qui pensent à Jean-Luc Mélenchon en premier concernant euh, ouais. qui, euh, à qui vous donneriez ouais. les, les, les clés du pays en, en, en temps comme cela de, de, ouais, de, de, de crise, de crise euh, Avant
0: sociale. que je vous donne la parole, je, je crois qu'on a, on a, on a la, la réaction d'un avocat sur justement le, le risque, que, que risque-t-il précisément On va demander à un spécialiste. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs.
12: La première des sanctions, pour simplement manifester, alors même que la manifestation est interdite, eh c'est 135 euros ramené à 90 euros si on paye dans les délais. Avant 2019, il n'y avait pas de sanctions spécifiques pour les participants à une manifestation illicite. Mais cela a évolué avec un décret du 20 mars 2019, pris sous la présidence d'Emmanuel Macron, pour prévenir, prévoir donc une telle euh, contravention, une telle sanction à l'égard de tout participant, quel que soit d'ailleurs son comportement.
0: Voilà, 135 on va euros. On de... hein. pas sauvé. Hein. Voilà, 135 oui, euros. Donc... Sur
7: la stratégie politique, pardon. Sur la stratégie ouais, Juliette. politique, juste quand on regardait la vidéo euh, du moment où donc, on voyait le député Co Coquerel et Sandrine Rousseau ça défilé au son de euh, « Tout le monde déteste la police », on sentait un, un certain malaise quand même chez les députés et on avait cette impression un petit peu de soumission. On a cette impression, si vous voulez... –
0: oui, Regardez ce que dit Sandrine euh, le... Rousseau, voilà, le, le malaise, je ne l'ai pas senti moi, non, euh, chez nos confrères non. de France 24, enfin oui, je sais pas. – un... Pour ça je parle de complaisance, complaisance médiatique. – Je l'ai pas senti. Hein. –
7: C'est un peu le, le, gang, le gang Traoré, si vous voulez, qui achète euh, la protection des élus, LFI, contre des voix électorales. Et c'est leur stratégie politique, c'est très bien, bientôt il n'y aura plus que les délinquants les criminels et les racailles et les anti-France qui voteront et les filles. Et tous les autres, ils iront chez Marine Le Pen. Qui continue comme ça, c'est très bien. Je ne pense qu'il ne faut jamais empêcher ses ennemis de commettre des erreurs.
0: Michel Thau, vous avez, allez, 23
8: secondes. D'abord, ce serait intéressant que des contraventions pleuvent sur toutes les personnes qui ont été reconnues et qu'elles oui. reçoivent par voie postale une contravention. Ce serait intéressant de savoir si c'est une idée ou pas. c'est 135 euros. Symboliquement, ce serait intéressant. Je n'y crois pas deux minutes. Deuxième oui. point, oui. c'est surtout, je répète, article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais mettre devant leur responsabilité tous les élus qui se sont soulevés pour soutenir les policiers qui ont sauvé la République il y a 15 jours, lorsqu'il y a eu des émeutes partout, police nationale, police municipale, les élus, etc., mais qu'ils aillent au bout de leur condamnation en prenant des mesures disciplinaires sur la base de l'article 70 contre les députés qui ont participé à une manifestation qui a troublé l'ordre public parce qu'ils ont la possibilité de le faire qu'ils aillent au bout de leur logique, mmh. qu'ils le fassent et qu'ils ne se contentent
0: pas de, de faire des tweets de condamnation
8: mmh. euh, morale mmh. qui, qui, qui fassent ces choses.
0: Merci Michel, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de ce Midi News avec un chiffre, 100, je me tourne vers vous, 100, 100 comme euh, ah, quoi un 100, jour ou... 100, aussi. 100 ah oui. comme euh,
9: Les jours 100. Ou jour 100.
0: Mmh. <rire> on en débat, et eh oui, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne. Florian Tardif, je vous attends sur ce chiffre 100, et euh, 100 c'est dans 3, 4 jours, nous hein. sommes 10. <rire> Allez, on fait des mathématiques dans Mini News, c'est dingue. Mini News été, je n'avais pas vu le titre, Mini News été, soyez les bienvenus <rire> avec nos horaires d'été jusqu'à 13h, et le temps passe à une vitesse dingue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a Merci. eu beaucoup de, de sujets, et ce n'est pas fini, avec moi pour commenter cette actualité, Juliette Le Brienz, Michael Sadoun, Michel Taubé, Évidemment, Florian Tardif, parce qu'on va commencer par vous, mon cher Florian Tardif, avec ce que je disais. C'est un véritable teaser juste avant cette dernière partie, le chiffre 100. 100. Il a dit qu'on faisait un peu de mathématiques, voire si de la mathématique basique, mais qui peut avoir des conséquences néanmoins, puisque, je le rappelle, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne pour relancer l'action du gouvernement.
2: Bilan. Et oui, Je raclais ma gorge,
0: j'étais un peu de. Comme ça, hein,
2: M. Macron, maître des horloges, qui s'est peut-être mis dans une, dans une mauvaise position, effectivement, en, en décrétant cette période de 100 jours d'apaisement. Euh, ce sont ouais. des mots qu'il avait utilisés mi-avril, puisque, bien évidemment, l'exécutif espérait tourner la page, ouvrir un nouveau chapitre et clore définitivement celui qui concernait les retraites avec la crise sociale que nous avons vécue pendant de nombreux mois autour de ce projet de loi qui a été voté puis promulgué, sauf que que malheureusement, comme l'apaisement euh, avec euh, Emmanuel Macron depuis, il faut le dire, son arrivée euh, à l'Elysée, une crise est venue de nouveau percuter. Euh, le projet politique qu'il souhaitait mener, c'est-à-dire euh, tenter d'apaiser le pays, de retrouver un petit peu de concorde nationale pendant cette période de 100 jours, c'est-à-dire jusqu'au 14 juillet, c'est dans 4 jours. Sauf que euh, les récents événements nous ont montré qu'effectivement, euh, les, euh, les failles qui pouvaient euh, exister au sein de la société euh, française se creusent euh, d'année en année, de mois en mois, et qu'il va falloir un tout petit peu plus qu'une période de 100 jours pour pouvoir euh, tenter d'apaiser définitivement le pays. Malheureusement, le slogan que souhaitait dévoiler le président de la République, c'est ce qui a brusé en tout cas dans, dans, les, dans les journaux à l'approche de ce 14 juillet, c'était le slogan d'une France apaisée. Tout à fait. Pour mmh. conclure justement ces 100 jours d'apaisement, je ne suis pas On sûr qu'il soit repris compte tenu du, du contexte actuel et des nuits d'émeute qui, qui se sont déroulées ces, ces derniers jours et de la crainte toujours de l'exécutif de nouvelles nuits d'émeute le 13 ou 14 juillet avec effectivement un ministre de l'Intérieur assez, assez actif sur cette question pour oui, éviter une terrible, nouvelle est ça nuit C'est
7: terrible pour lui. Il se fait avoir par son propre slogan qui était mmh. très ambitieux pour quelqu'un qui décide de ne changer ni de cap, ni de gouvernement, ni de dissoudre quoi que ce soit. Donc aucun changement. Le gouvernement, va pays voir. Il va s'apaiser tout seul. Euh, il est confronté à cette énorme crise, donc des émeutes euh, qui euh, qui est extrêmement grave. Et, euh, et, et je pense d'ailleurs que de toute façon, les, les crises ne vont faire que s'accélérer dans le temps. Et pour conclure tout ça, si vous voulez, euh, avec la cerise sur le gâteau, euh, les 100 jours d'apaisement se terminent le 14 juillet. Et on est déjà en train d'appréhender cette date euh, comme... Euh, comme d'une du, 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 une, un relance, un relancement des, des, des émeutes et de possibles euh, violences extrêmement graves, avec euh, l'interdiction euh, de la vente d'artifices aux particuliers. La mairie de Strasbourg mmh. qui a déjà elle-même annulé, elle annulé euh, d'autres, hein, propre euh, feu d'artifice.
0: D'autres mairies. Déjà, non.
7: en fait, comment va se finir cette soirée euh, Quand les Américains, eux, fêtent leur 4, leur 4 juillet en mmh. grande pompe avec des, des drapeaux partout et, et, et la ferveur patriotique.
0: Ce qui est dommage, d'ailleurs. Hein,
7: les annulations euh, de feux d'artifice. On aura euh, les sifflets euh, sur euh, les Champs-Élysées et puis la journée se terminera évidemment. On
0: espère avoir quand même des, les, 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 voitures, les, les balles des sapeurs-pompiers. Naïm Ampadel qui était sur ce plateau, euh, Espérer que les balles des sapeurs-pompiers aient on lieu. Euh, on continue le tour de tas, mais on a un invité avec nous, Christophe Madrol, qui est conseiller régional, élu écologiste UDE. Soyez le bienvenu, Christophe Madrol. Quel bilan faites-vous de ces 100 jours On est à, à, à 4 jours de, ce, de ces 100 jours. Soyez
12: bienvenue. Bonjour à tous. Un bilan contrasté. Nous avons eu la chance d'avoir le président Macron pendant trois jours à Marseille et je regardais vos images et j'ai vu beaucoup de mes amis. Quoi dire Il euh, y a de nombreux problèmes. Un, l'isolement du président Macron est, est criant aujourd'hui et euh, j'ai pu en discuter avec lui. Euh, le fait qu'il centralise tout et qu'il décide tout avec Alexis colère pose un réel problème vis-à-vis -vis de l'ensemble des gouvernants. Deux, Elisabeth Borne essaye de faire ce qu'elle peut, mais elle peut peu, comme on peut dire, parce qu'il manque ré réellement une vraie incarnation du gouvernement qu'elle a autour d'elle. Je suis sourd autour de la table, est-ce qu'on est capable de nommer 10 ministres du gouvernement Borne euh, J'ai eu à recevoir des ministres à, à la région sud, je ne savais même pas quelles étaient leurs fonctions. Euh, ça pose problème dans euh, notre démocratie. Et la troisième chose qui est importante en matière d'écologie, puisque je suis écologiste, le président Macron nous fait des annonces à Marseille sur un nouveau plan lié à l'écologie et au lien avec l'économie. Deux jours après, machine arrière, il demande de stopper tout. Et là, on revoit qu'Elisabeth Borde propose de remettre de l'argent dans la transition écologique. Le problème, c'est cette, cette, cette manque, ce manque de vision et qui incarne aujourd'hui la politique portée par Emmanuel Macron. Ce qui est gênant parce qu'on l'a dit nulle fois sur vos plateaux, euh, la politique doit s'incarner. On comprend ouais. que la question sécuritaire, Gérald Darmanin l'incarne. Mais après, euh, qu'est-ce que fait Christophe Béchu, Ce pauvre Christophe Béchu que j'aime bien au demeurant. Le maire d'Angers est un brave garçon, mais il met en place sa stratégie sur l'écologie. L'Élysée lui demande de tout arrêter, de tout remettre dans les cartons. Ça me fait penser à l'histoire Borloo. On a fait travailler Jean-Louis Borloo qui a été un grand ministre de l'écologie et, 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 et un type qui travaille réellement, on lui demande de travailler, on lui demande de mettre en place le plan banlieue qu'il connaît, et quelques, euh, à un moment de l'annonce, on lui dit ben « non, on ne tient plus compte de ce que vous faites ». Et aujourd'hui, on reparle du plan Borloo. Vous voyez, cette question de la vision, qui n'est pas… Oui, Emmanuel Macron doit avoir une grande intelligence, mais à force de s'enfermer à l'Élysée, cette intelligence, cette intelligence se perd.
0: Christophe Madol, vous restez avec nous. On poursuit le tour de table avec mes invités. Michel euh, Le
8: Emmanuel Macron a sorti du chapeau de façon peut-être un peu improvisée cette idée des 100 jours pour mmh. gagner du temps au lendemain de la crise des retraites. Et c'est vrai qu'il a attaché aux 100 jours l'idée de l'apaisement. Bah là, le bilan là, est, est catastrophique.
0: Le est la
8: France a été mise à feu et à sang. Il n'y a pas un département de France qui n'a mmh. été touché par ces violences urbaines euh, complètement euh, euh, hallucinantes. Euh, ensuite, je trouve que autant le président de la République a beaucoup communiqué pendant euh, un mois et demi, il a fait des sorties innombrables, autant justement depuis qu'il y a eu ces émeutes, euh, je trouve qu'il fait plutôt profil bas. Il fait tellement profil bas que d'ailleurs, on ne sait même pas ce qui va se passer cette semaine. Là, il part à Venus pour le sommet de l'OTAN pendant deux jours. Mais que va-t-il faire On ne sait même pas s'il va y avoir un, une interview présidentielle le 14 juillet, tradition qu'il avait voulu abandonner, puis qu'il a reprise il euh, y, y, y a un an. Euh, voilà, on ne sait pas. On est dans le brouillard. Et je trouve que finalement, la seule personne qui fait semblant, ou peut-être est-elle sincère, ça on le saura dans les jours qui viennent, qui tient un peu le navire en termes de communication, c'est Elisabeth Borne qui a bah, fait hum. une grande interview justement, dans le je dire je voulais, je voulais et, et, et qui elle semble complètement ouais. convaincue qu'elle va rester euh, Après elle a un là, poste qu'elle aussi euh, à sauver voilà. ouais, ouais alors ça ouais. m'étant dit mais mais elle en, en, moi elle communique actuellement je voulais en parler justement puisqu'on parle de... de l l et est en mode Florian
0: en Tardif fait, est là et on parle de ce remaniement ministériel on sait, on évoquait en début d'émission Papendia dont on peut penser qu'évidemment une conservera pas son, son poste, mais c'est une façon de marquer évidemment. Alors oui, elle est dans son rôle, elle est première ministre. Oui, mais c'est pas un hasard euh, cette longue interview où elle a abordé tous les thèmes.
2: Oui, bon, enfin, elle, elle, elle a, a abordé un tous les thèmes. On peut pas lui reprocher. voir est-ce euh, que Bande Borne restera en poste ou non ouais. Puisque bien évidemment, cet entretien qu'elle a accordé à nos confrères euh, du Parisien aujourd'hui en France a été validé. Mmh par le sommet de l'État, c'est-à-dire par l'Élysée. C'est l'Élysée qui a bien évidemment donner son accord pour que qu'Elisabeth Borne puisse donner un entretien comme cela dans un grand journal qui a été publié un dimanche dans lequel elle peut revenir assez longuement sur ses 100 jours la feuille de route que, dit-elle elle a pu mettre en place durant ces 100 jours et décliner sur un certain nombre de sujets donc bien évidemment sur cette question on peut imaginer qu'Elisabeth Borne pourra rester en place Michael Sadoun
9: je, je rebondis à ce qui a été dit euh, par euh, cet intervenant. Madrol, là. Exactement, par Christophe Madrol. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron est vraiment quelqu'un de très intelligent, mais je pense qu'il a euh, un sentiment de toute puissance qui lui fait donner l'impression euh, qu'il a une maîtrise sur tous les événements du pays. Alors, tous les quatre matins, on est en guerre contre... Euh, Tantôt le Covid, tantôt la Russie, tantôt autre chose. Et puis, quand il décide que c'est l'apaisement, il pense que tout le pays va se, se ranger derrière lui et s'apaiser. Je pense que c'est une erreur dramatique. Euh, il y a évidemment la question de la centralisation qui y a derrière ça. Il a décidé de gouverner le pays à deux avec Alexis Colère. Le gouvernement a disparu. L'Assemblée nationale... Bah, on l'a vu, il euh, y a une ambiance médiatique qui s'est déplacée vers l'Assemblée nationale, mais politiquement, elle est impuissante parce qu'elle est trop divisée actuellement, même au sein de la majorité. Euh, les corps intermédiaires, on l'a assez dit, pendant ces années, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, ils ont un peu disparu que ce soit les syndicats. Les syndicats ont quand même fait leur retour, etc., mais les élus locaux, etc. – pour mieux régner. – Bien sûr, il a certainement un intérêt politique à le faire, mais à long terme, ça a participé à une déstructuration du pays. Dernière chose que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a une désynchronisation entre la coloration politique du gouvernement et la volonté politique du pays. Je pense que les Français sont Plutôt à droite, je pense que les Français sont plutôt derrière la police, qu'ils aiment l'ordre, qu'ils sont une exigeante. Et on a Elisabeth Borne, à savoir ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui est à la tête du gouvernement. Pour moi, ça ne correspond pas à l'ambiance politique du pays.
7: Juste très rapidement. Oui, très
9: rapidement, ce que je voudrais donner à part la à Christophe Indre. Ce
7: qu'on a entendu euh, officiellement sortir de la bouche d'Emmanuel Macron, mmh. c'était que, que le geste du policier qui a tué Naël était inexcusable. Oui, euh, oui c'est vrai que... Pour, euh, il oui, a mais... d'éviter les émeutes. Oui, oui. Il a abandonné l'honneur. Finalement, il a perdu l'honneur. Il a eu les émeutes. Et peut-être peut-être qu'il se cache un peu, finalement, parce que dès qu'il ouvre on la bouche, on a, on a le sentiment que tout s'empire.
0: Christophe oui, Madrol, oui, vous vouliez réagir.
12: Il y a un secret de Polissinev que Florent Tardif l'aborde régulièrement. C'est que sur le banc de touche gouvernemental, il n'y a plus grand monde. Pour remplacer Elisabeth mmh. Borne Quel profil pour remplacer Elisabeth Borne elle, elle reste profil... selon vous Christophe euh, Madron vous... Elle reste ou pas Moi, oh, je, je serai Emmanuel Matron, je maintiens Elisabeth Borne. Elle règle tous les problèmes. Oh, je pense qu'il y a
9: quelques pas. LR qui seraient très intéressés.
12: On la bougera, on la bougera après, les, après les Jeux Olympiques éventuellement. Le problème c'est qu'elle n'a pas fait la feuille de match de ses ministres. Il y a certains ministres, mmh. évidemment qu'il faut changer aujourd'hui. Les mmh. propos Pimpendia, vous l'avez abordé en début d'émission... Pour moi, qui suis un homme de gauche, qui suis écologiste, je ne considère pas CNews comme une télé d'extrême droite. C'est une, une télé de débat, et c'est toujours avec grand plaisir que j'ai débat, même si je ne suis pas d'accord avec Pascal Pro, même si je ne suis pas d'accord avec Jean Messia, c'est un bonheur. de. C'est très
0: gentil, merci beaucoup. Merci Donc, de le signaler, de euh, en tous les cas, Christophe Madrol. Merci, et Jean Messia sera mon invité dans la parole au français tout à l'heure.
10: <rire> mais
0: il y aura un débat, y il y, y, y aura un
12: débat. Ne pas, aujourd'hui, Elisabeth Borne, est la bonne personne au bon endroit. Mais par contre, et c'est un secret de polichinelle de tous les médias parisiens, il y a des ministres qui sont en partance. Mais à quel moment Emmanuel Macron va valider la feuille ouais. de match d'Elisabeth Borne pour lui dire, voilà, les ministres qui se barrent, ils s'en ouais. vont, et ils sont remplacés par qui Et à mon avis, il y a, y, a, y a un manque de joueurs de remplacement dans l'équipe macroniste. Ouais.
0: Euh, je vous garde avec nous, euh, si vous avez encore le temps, Christophe Badron. Il nous reste cinq minutes et j'aimerais, euh, dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, euh, c'est maintenant Isia. Vous savez qui est Isia plateau, oui. fille. La, la fille de son père. La fille ah de si, son père. Qui était son père Je
9: connaissais Jacques Higelin. Jacques Higelin, voilà. Et pourquoi on va parler d'Isia Elle que... a joué notamment dans Serge le Mito et elle était très bien dedans. Très bien, j'aime <rire> voilà. ce, ce petit côté culturel. À chaque fois exactement, que vous nos en plus. Mais mais C'est important, ce euh,
0: Elle est visée par une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit après avoir imaginé, euh, on va vous montrer la séquence, un lynchage d'Emmanuel Macron lors d'un concert à, à Beaulieu sur-Mer. On regarde la, la séquence et, et les propos
4: quelque chose d'un petit peu extrême, tu vois, mais je le connais, putain. Quelle coquine, celui-là. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie,
6: c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata
4: humaine géante. Et qu'on soit tous, ici présents, munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont.
7: Là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous nos pattes, avec nos petits clous, et dans un feu de bengale, de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à
6: terre, mais gentiment, tu vois. Christophe Madrol,
0: ça s'est passé à Beaulieu. Euh, réaction et puis euh, petit débat euh, jusqu'à la fin de cette émission avec mes invités.
12: J'entends la polémique concernant les IA que j'apprécie comme chanteuse. Les pamphlétaires, les artistes qui s'expriment par rapport au pouvoir, ça existe. Rappelez-vous les attaques de Napoléon III. Rappelez-vous les attaques de, du président Hollande sur Flamby. Voilà, ce sont des artistes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux relaient toutes les âneries qui peuvent être dites sur les plateaux, de, de, sur les, dans, les, dans les concerts et dans les festivals. Faut pas en faire plus que ça. Isia est une artiste. On l'aime ou on l'aime pas. Euh, qu'elle qui s'attaque à Emmanuel Macron comme l'ont fait à d'autres temps, d'autres planfletaires qui sont attaqués à Napoléon ou à d'autres euh, grands dirigeants. Voilà. Sortons de cette petite guerre. Isia, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'apprécie euh, évidemment la famille Gelin et j'apprécie Isia. Et euh, sortons de cela. Par contre, gardons euh, l'envie de débattre, gardons nos valeurs, gardons euh, le sens de ce qui fait la France, le sens de ces échanges qui construisent effectivement notre République. C'est vraiment euh, l'importance. C'est de, de ouais,
0: Moi, de, je ne suis pas d'accord. Alors, attendez. Euh, Vous avez le droit. Hein. On a deux minutes pour débattre. Non, Vous ne faites je... pas l'unanimité, mon non, non, cher Christophe. Mais c'est l'intérêt de ces débats et, non, non, et ces émissions t en t en des émissions sur euh, Non
8: News. Euh, Michel Taub. Désolé, quand des rappeurs. Très rapidement, parce qu'on a, on arrive à la, rapports la fin. rapports font des textes qui sont des appels. Euh, contre la France, contre la police, contre l'ordre, etc. On, on, on s'en offusque. Moi, je pense mais que c'est a... non, mais attendez. Ça Là, dépend. il ne s'agit pas de l'artiste. Ça dépend dans quel Il ne s'agit pas de l'artiste. Il s'agit pas de l'œuvre de l'artiste. Mm. Il s'agit d'une personne publique oui. qui a appelé à un lâchage mm. du chef de l'État. C'est inadmissible. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, les autorités mm. ne rigolent pas le mm. soir même. Bah oui, mais c'est ce que je disais. Ils se sont présentés bah pour oui. euh, pour l'interpeller. Une enquête, hein, pour provocation publique. Du festival. Non, honnêtement. C'est pas à faire. Je pense que ces propos sont extrêmement dangereux. On est dans un monde qui est déjà assez euh, de, de, dangereux et violent pour que une citoyenne, parce que là, dans la, la façon en plus dont elle le dit, mmh. ben voilà, il y, y, y a une irresponsabilité. Je ne parle pas de l'artiste. Je parle ouais. de la femme publique oh, qui, à mon avis, abuse... Rapidement, parce qu'on arrive au terme de, de l'émission. De...
0: Rapidement, de... Euh, Très rapidement, Juliette. Euh,
7: je ne connaissais pas cette personne. Ça ne me donne absolument pas envie de la connaître. Au-delà euh, du côté euh, grotesque et de l'appel à la haine, mmh. euh, j'ai trouvé ça très moche et très mal fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
9: Michael Pour moi, ce n'est pas bien, évidemment, mais il faut remettre les artistes à leur place. Ce ne sont pas des commentateurs politiques. Je ne suis pas sûr qu'elle ait extrêmement de crédibilité politique auprès de, de, de son auditoire euh, bon après euh, j'entends évidemment ce que dit Michel Taubes ça, ça, ça peut être ça peut être dangereux mais il me semble que le public disait c'est violent quand même hein
0: oui oui non, oui bien sûr, sûr. c'est très, très violent ah ouais, c'est pas, je
9: pas je dire, nonin, quoi simplement je constate qu'il y a quand même une baisse du niveau depuis l'époque où Balavoine interpellait les hommes, mmh. euh, les hommes ah, politiques oui. sur les Blado Télé et avec vous vous souvenez de ça oui mais voilà je trouve qu'il y avait il y avait un peu plus de respect exactement je suis d'accord je suis d'accord il y avait plus de c'était plus argumenté et c'était mieux. Hey,
2: Florian, l'avis du spécialiste de la politique Je ne sais pas s'il faut commenter euh, cette nouvelle provocation, puisque là on est très clairement dans la, dans la provocation, ouais. le seul problème c'est que dans le cas présent, c'est pénalement euh, répréhensible, ouais. c'est-à-dire que ne serait-ce que l'incitation euh, à la haine, à la violence ou euh, à, à toute forme de, de, de discrimination, euh, c'est 45 000 euros d'amende, un an de prison bah oui. Donc on verra, euh, lorsque l'on voit effectivement la sévérité à l'encontre, par exemple, des, des émeutiers euh, assez euh, mm. récemment, est-ce qu'on ira jusqu'à une peine
0: mm. effectivement la, la exemplaire À,
7: à, à l'encontre de tous ceux qui s'attaquent à Emmanuel Macron, il faut bien le dire. Hein.
0: Les amis, vous savez quoi C'est fini. Alors bon. euh, Christophe en fait, Madrol, ah, non. merci, vous reviendrez sur les plateaux de CNews, hein, on peut s'exprimer
12: librement. Avec grand plaisir, euh, à vous de m'inviter comme vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Marseille-Paris, Marseille, c'est pas très loin.
0: Très bien, ben oui c'est la porte à côté, <rire> évidemment. Merci <rire> mille fois, euh, merci euh, Juliette, merci Mickaël, merci, euh, Michael. Mi merci. merci euh, Michel Thau, merci, merci euh, Florian Tardy, je voulais vous parler d'Mbappé. Ah. Et là vous savez quoi oui, Comme j'enchaîne derrière, ah. j'en profite pour faire la promo dans la parle au français. Je recevrai notre ami Dominique Grimaud Puisqu'il chute dans les sondages euh, Notre ami Mbappé On en parlera dans la oui, parole au français Nouvelle horaire aussi Grille d'été euh, Merci euh, à Abiba à El Guizou Qui m'a fortement aidé Pour préparer cette émission Que j'embrasse euh, Merci à Nicolas Nissim À Jacques Sanchez euh, Merci aux équipes en régie euh, C'était je crois Mathieu à la réalisation Vous pouvez revivre cette émission Au combien animée Sur notre site cnews.fr euh, J'ai même pas le temps De faire, euh, prendre un sandwich Ou de boire un verre d'eau J'enchaîne C'est la parole au <rire> français euh, soyez bienvenus Il nous reste combien de temps 13 minutes montre en main 13 minutes montre en main Bon je vais peut-être Prendre un petit sandwich Rapidement Alors ne vous avez pas Parce que je suis avec vous Juste après hein. Allez à tout de suite Restez